0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy platicamos con Richie O'Farrill, que a mi parecer es uno de los mejores comediantes de México. Y entre muchas cosas que estuvimos platicando nos contó cómo ha sido la experiencia, cómo ha encontrado las ganas, la inspiración y la motivación para seguir haciéndonos reír en una de las épocas más extrañas del mundo, o sea, hace la pandemia. Platicamos también de... Eh, Neurosis y ánimo, este es su podcast Que tiene como misión el Echar buena vibra a pesar de todo el hate Que de repente podemos llegar a encontrar en redes sociales Y por último, que creo que fue mi parte favorita Nos contó Cómo es que él Encuentra la risa Cómo él que se dedica a hacernos reír todo el tiempo Qué es lo que lo hace reír Espero que disfruten este episodio y les recomiendo Prepararse un café blasón, orgánico Al igual que nosotros Bienvenidos a Café con Mezcal Bienvenidos de regreso a este su podcast de Café con Mezcal donde el café pone la plática pero el mezcal la pone más chida y el día de hoy te tengo muy buenos mezcales, mi querido Richo O'Farril. Ricardo O'Farrell con sí? doble R, con doble L, porque una vez ya me regañaste, güey.
1: No, no Es que luego haces toda tu chamba y ves los gritos y dices, qué poca madre! ¡No lo escribieron bien, güey! Y güey creo ¿Así? que ahora la cago
0: más, güey, porque ahora pongo a veces doble
1: F, güey. Doble F está chingón, al mismo se ve distinto acá. O'Farrell, es, es una complicación. Pero, Oye, pero Richie es genial ¿Qué fue con Richie? ¿Richie ya no Richie es genial? Es el, no, es que cuando, cuando abrí Twitter Quería ponerle un nombre bien teto a, a mi cuenta de usuario O sea, primero le puse un nombre normal Allá como Richie 9001, algo así Y luego dije, le quiero poner un nombre muy, muy teto Y quería como Richie es fantástico Pero no cabía Entonces le puse Richie es genial Y ya se quedó un rato Y luego dije, y la gente me, me veía en la calle o, o me pedía fotos después de un show o algo así y me decía, Richie es genial Y dije, mierda un día voy a tener 50 años y la gente me va a decir, Richie, es genial, güey. <risa> huyamos de, ¿Y en, y en huyamos momento, de eso lo más pronto posible. ¿Hace Entonces, cuánto ya Richie dejó de ser genial? No sé, tú que leer una junta con mi equipo y yo. Que se acabe el genial, vámonos por O'Farrell y que se lo apropie y quien se le dé su rechingada gana. Oye, mi hermanito, hace poquito,
0: saludos a la bandera, de repente vamos a escuchar muchos ruidos, pero pues es la belleza Ey, es la de la belleza. Ciudad de México.
1: Wey. ¿Cuál es tu favorito? Eh, se compran, porque aparte... Sí. Estaba yo pensando Que hay muchas cosas Que pueden sonar En calles del mundo Que te pueden Voy a pensar En cuanto a una producción Una grabación Imagínate cuántas veces En Hollywood Tienen que parar Una filmación Por una ambulancia O un helicóptero Ok, sucede, ¿no? Vamos a Europa ¿Cuántas veces La tienen que parar Porque está una persona Con un acordeón? Eh, sucede de repente Aquí se tiene que parar por. Se compran, por tamales. Si estás en el ajusco, todavía el camión del, de, de las cremas y de los helados. Y la chingada pasa con una campanita. Y así. Entonces tenemos <risa> nuestro propio folclor de interrupción. Ok, el tuyo es el del de, fierro viejo que se venda.
0: Creo que el mío es el de. Hay uno que vende fresas, güey. Y con ese güey sí corro. Pero ese, yo creo que ese güey es el más huevón de todos, güey, porque casi <risa> nunca la <risa> escucho. igual y ya ni es época de fresas. Pero justo les decía algo muy chido que. Tienes que aprender o a amarlo o a odiarlo, pero es un odio que te crece, güey. Porque de repente estás grabando y es como, no, güey, tengo que repetir porque entró ese no, audio. Tienes que decir.
1: La vida en la ciudad. Y vamos a sonar bien chilango, pero es así de, la vida en la ciudad, así así es, así es la vida en la ciudad. ¿Tú sabes? Pues la, que ¿No creo. te me preguntado, ¿sabes distinguir ambulancia de patrulla? Y, yo, y llevo tres días estudiándolas, así de, yo voy a decir. Güey, ayer, ayer te como... hubiera
0: ido muy bien con eso. ¿Cuántas patrullas, no, cuántas ambulancias pasaron aquí ayer? Como seis,
1: güey. Madre santa. Ojalá pues, todos bien. Eh. Ojalá todos bien. Todas las personas que iban viajando en los patrullos. Eh, eh, perdón, ambulancias. Y hay un documental muy interesante en, en Netflix de una de una familia que tiene una ambulancia. Familia de medianoche. Está, bien está buena, muy duro, ¿no? ¿no? Está muy duro. Está muy duro, pero pues tiene ahí un, un problema presente en México que, que lo pintan de manera bonita. Ojo, no empieza por si esto lo está viendo alguien de 16, 17 años que les encanta explosiones y eso. No crean que empieza con... No, está hecho artsy, ¿ok? Está son está de repente, pero está interesante. Justo y el me lo juegue, contaron el, el, como duro. El, el, el güey que maneja la ambulancia es un personajazo, un personajazo. Wow, tengo no. que
0: consumir, como que de repente tuve una guerra así de que dije, güey, estoy consumiendo demasiado contenido en Netflix, lo tengo que cortar y ponerme Tengo productivo. que brincarme a
1: Amazon Prime, ¿no? Sí, güey, <risa> sí, corté
0: así, cancelé mis suscripciones, cosa que no me duró ni una semana. ¿Y qué hiciste mientras? Grabar un chingo
1: de videos, güey. Y hasta jugar que videojuegos. Me Yo te he visto sí. hacer fatalities. Wey. Te he visto hacer fatalities. Deja de hacerte el que no haces fatalities increíbles, güey. Eres jugador de torneo de Mortal Kombat, güey. Y wey. andas por la vida fingiendo que no. Es que, ah, hola, soy Carlos Lan, Como si no asesinaras y arrancaras cabezas en Mortal Kombat, güey. ¿Cómo estás, bro? Y paz, invito a un café.
0: Güey, creo que dejé, o sea, te tengo que confesar que dejé el Mortal Kombat. ¿no? Y
1: de cualquier modo me partías la Pero, madre en Mortal Kombat ahorita. O
0: sea. ahora nos clavamos en uno que se llama Smash Brothers Ultimate. Ah, Que, güey, no, te tengo hombre, que confesar que, es que la última vez más... que vino el papapá Poker Face, güey. Se puso intenso. Mira, oh, llegó feo. con su control, güey, en sí, las manos. Sí, claro. Cuando alguien llega con control, güey, es que dices, güey, esto se va a poner feo. Y, y güey, le metí una madriza. En una de esas,
1: digo, de repente era muy, muy. Pero la cara que hace cuando juega.
0: Hace. Uy, pero es muy bueno, ¿eh? Es como. Sí, aprende... lo estudia, güey. Lo y, estudia. Y, y, ya ya, ya en es el momento
1: en que... que lo empezó a estudiar y el hijo de la chingada de repente me invita, de que, hey, güey, ¿quieres jugar? Y yo, no sé, eres un cínico hijo de la chingada, güey. Porque, porque te la pasas estudiando cómo jugarlo, lo juegas muy bien, lo dominas y luego me dices, ven a jugar. ¿Para, ¿para qué? Para romperme el hocico, nada más, güey. Humillarme a la LANG con Mortal Kombat.
0: Oye güey, pues hace qué será, como un mes, dos meses, ya ni me acuerdo, como que el tiempo en la cuarentena ya no, no sé pasó, si pasa un año. Un rato, wey, pero sí. en o sea, hace, hace
1: un año empezó esto, güey. No, 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 no pero que llevamos un año de puente. En los puente. mariscos, en, en mes, los mariscos
0: tiene, debe ser. No puedes decir que fue hace más de dos meses, güey. Fue hace más de sí. ¿Qué habrá sido? Por ahí de tu último, sí, por ahí no, noviembre último de diciembre. Show.
1: Sí, fue, fue
0: ¿Noviembre, mi... diciembre, güey? Sí. ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto va eso? Como cuatro meses. En fin, el tiempo es relativo, no pasa nada. En ese, esa vez que coincidimos... Nos tomamos una marisquilla y nos empezamos una... a mandar tragos. De sí, una hicimos como una, una guerra de rondas, güey. Mm. Como un, un hashtag guerra de rondas. Porque se puso muy intenso, güey. De repente tú me mandaste una mich. Una mich se llama la mich verguísima, güey.
1: Una, no, no, te mandé el este eterno resplandor de una, de una cruda sin recuerdos, Así que lleva cerveza, eh, jengibre y tequila. O sea, que es como una <risa> mega paloma, muy rica, muy refrescante. Eso es lo peor, es de esos traguitos que mmm, qué rico, sabe a Boeing! Y volteas y te paras al baño y ¡ay, güey! <risa> y
0: después yo te mandé, creo que yo no fui tan atascado como tú, <risa>
1: al principio. <risa> y luego mandaste carajillos, ¿no? no te,
0: ah, mandé como a... Ah, estabas con tu familia y les mandé a todos carajillos uh -huh. Y luego tú me mandaste a todos como una pinche aún más verga Y como que iba subiendo la barra en esta guerra de rondas güey Hasta que dije, güey, le voy a mandar una botella de mezcal <risa> Cosa que no hice porque me dijiste Güey, no, ya, ya dije. Y... Tengo showlang,
1: <risa> necesito tomarme un café Previo al show e irme a darlo que es, que Lo decíamos ahorita fuera de cámara Que es la, la droga del creativo es...
0: es correcto, de hecho estamos haciendo algo Que tienes que hacer como la smr del primer trago del café ah,
1: sí, ah, ok, ok
0: Nada <risa> como un buen café. ¿Pero qué te parece el café? Está delicioso. Es un vicio sí, que cada vez me tomo más en serio.
1: Sí, ya vi, tienes ahí mil máquinas, güey. Tienes una hasta Dolce Gabbana. Sí. Correcto. Tienes mil máquinas ahí. O correcto. sea, parece el laboratorio de Walter White, pero nada más para café. <risa> y me mostraste una que como dice, me dice, según, según hacia dónde le muevo, es que tanto la cuchilla va a moler los sí, granos. Wey,
0: es que. O sea, si te vas a echar algo que de repente te va a poner. En un estado... En un estado alterado. especial. Pues mejor saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Y contarlo, cuantificarlo. Entonces, ese café que te traigo viene desde Oaxaca. Yeah. O sea, ya está muy fresco y está recién tostado. De nuestros queridos patrocinadores, Café Blasón, saludos. Eh, y
1: un saludo a Oaxaca, Oaxaca. ¿eh? Sí, Oaxaca humo, es chido. ¡Uf! Qué ganitas de ir ahorita. Mm.
0: Eh, te conocí, güey. hace Digo, esto ya lo platicamos en el episodio que grabamos para Ñam Yam. Te conocí en Lola Palus. Y digo, quiero contar eso porque eso sí, sí. es muy particular para mí, güey. Porque... Desde día uno fuiste chido, desde día uno fuiste muy cagado, y desde día uno, güey, siempre tú dijiste, güey, yo soy un comediante. ¿Te acuerdas de esa vez? No recuerdo
1: decir, yo soy un comediante. O sea, como entrar al lugar y decir, hola, yo soy un comediante. Pero, ok, okay.
0: eso me gusta. ¿Cómo te presentas ante alguien que no te conoce?
1: Ah, de, le voy a decir que soy comediante. <risa> si veo que es una persona divertida, interesante. Si no, le voy a decir como... Estoy en el ámbito de las comunicaciones. Algo que sea de hueva y que no genere más preguntas. Porque es como... ¿De veras? Y como tú cuentas tus chistes... ¡Ay! Entonces, si me da hueva la conversación, te voy a decir... Como, Estoy en el ámbito de las comunicaciones. Y ya cortas toda la diversión. ¿Y, es como, ¿Y ah, qué wow. haces ahí? Ya sabes, edición, redición, redacción. Cosas que de repente se sí haces como comediante.
0: Güey, es que yo me acuerdo que te conocí. Estabas grabando algo para...
1: Algo de radio de Ibero. He estado con el Triste Turno 3, o 90, o... En, 90, 6, en 99. O... Triste Turno estaba con Nuevo Arriaga y con Corno Espinosa. Y tú eras el ganador de un concurso. Es wey. correcto. me invitaron, güey. No quieres hablar con él. No, y a un concurso, güey. Por eso nos conocimos. Wey, porque él ganó el un concurso. Y Topo también
0: venía. Él ganó ¿tú también. ¿Y también, Topo? Él no fue porque no creyó que íbamos a ganar, güey. No, no quiso sacar ver, su visa,
2: güey.
0: cómo te <risas> sientes ahorita, Topo? <risas>
2: Le acabas de hacer un wey.
1: fatality al Topo, uno de los que haces, pero en vida real, güey. Así uah, uah, chuc, Le arrancó la cabeza al Topo y le metió una cámara por el no, culo. No, pero es que le decíamos, Topo, por favor, por favor, renueva tu pasaporte. O visa, no vamos, topera, a ganar, vamos a ganar, no vamos a ganar, güey. Mentalidad de mexicano en mundial. ¿Para qué te llevamos al mundial, Topo? También por tu culpa nos fue así contra Suecia, güey. Oye, le vas a Cruz Azul, güey.
0: Bueno, a lo que iba es que... Estábamos ahí en el mismo lugar y me tocó mm. ver lo cagado que eras, tanto al aire, tanto fuera del aire. Me acuerdo perfectamente del chiste que hiciste que todos lloraran en
1: la mesa, ¿te acuerdas? Bueno, del güey. pelón. recuerdo algo de un pelón? Por, por favor, recuérdame. Es que me estás hablando, esto tiene... Güey, muchos años, eh, güey. Como 8 años. Como, no, debe tener como seis años, más o menos. Ok. Y bueno, había, sí, un, había un
0: pelón en la mesa al lado Es que güey, nunca se me va a olvidar güey, Porque <risa> se le cayó así su plato Fue así un desastre, güey, horrible <risa> Ese momento en el que todos se callan Y un güey está, güey, vestido para el festival Y aparte, te,
1: te tenías que formar un rato Para que te sirviera sí, tu huevo y tu salchicha sí, Y tu plato, y ya ir con sí, tu plato güey. hacia tu mesa
0: Sí, entonces se le cae todo el pedo, güey Y nadie o Todos están callados Y güey, dices, y además es pelón ¡Ja, <risa>
1: ¡Ay, no! güey. ¡Además es pelón, güey! ¡O además se le está cayó, se, el pelón! ¡Sí, además se está cayendo, carajo, güey! ¡Ay, güey! Güey, bueno... Soy un mierda, antes era más no, mierda, no, 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 no. pero... O sea, es, es muy de tu humor, güey. O sea, sí, molesta. ¿tú crees? Hace
0: poquito estás escuchando un podcast de, güey, no te puedes imaginar la cantidad de chistes oscuros y negros que hay en los hospitales ahorita, güey, a causa del COVID... Pero güey, creo que al final le cuentas el humor, sin el humor nos morimos, güey el humor nos, nos saca a flote.
1: Sí, ya hay, ha habido momentos y probablemente mucha gente esté de acuerdo, probablemente mucha gente diga, oh, ahora de Richie es un sádico, pero ha habido buenos momentos de risa en funerales. O sea, y, y hay una frase que dice que los mejores chistes se cuentan en los funerales. Y es porque estás en el ese, dolor y en la existe tristeza. Esa, ¿Existe esa frase güey? Sí, o sea, como hacer una cultura de, a ver, ok, sí, estamos llevando un rato, pero vamos a estar aquí toda la noche en un velorio. ¿Qué les parece dos horitas contar unos chistes y salirnos a comer unos taquitos y ya regresamos a seguir velando a nuestro queridísimo muerto? Ah, wow. güey. ¿no? Mi, mi, mi mamá en particular me platicó de eso, de un funeral en donde me dijo que se estuvo riendo como durante dos horas. Es que en los funerales tengo un, de un el cadáver. Que te un no, herbio, no es cierto. <risa> sí, además, o sea, son una mezcla de sentimientos, pero poder... En vez de un rato estar exhalando el sentimiento en, en sollozo y risa que es como respiraciones, de repente poder hacerlo de una manera positiva y desahogarte un rato y distraerte un ratito de una situación que iba a decir, es un elefante en la habitación, pero deja tú eso, es un muerto en la habitación, es creo que saca flote un, un poquito ese momento. Y habrá gente que sea un poquito más lento el proceso para ellos, pero... Cada quien a su paso, Por pero su de, de cualquier modo el humor siempre es una herramienta fantástica. Güey, ahora que lo dices, la bien. escritora
0: esta, Liz Gilbert, la que escribió eh, comer, eat, pray, love, amar, <ríe> rezar, comer. No, está, está difícil. <ríe> eso, pero, chico, eso, no, es. Estaba diciendo güey que estaba en un funeral, pero de que estaban tres amigas. Bueno, no en un funeral, en el hecho de muerte de una amiga. Y justo como que güey, dio su último respiro, la que estaban esperando que se muriera. Y de repente como que se para una de ellas y... O sea, se muere. Uh -huh. En el momento en el que se muere y ya no hay nada. Se paró una de ellas y dice: Bueno, todo bien, ya estamos aquí bien. Eh, Alguien quiere algo de cenar. Y todas empezaron a llorar de la risa, güey. Pero fue fue como este humor de, güey, si no hago esto, güey, se va a poner muy feo <risa> esto. ¿qué, güey? ¿Qué sigue?
1: Dice, me lo contó esto, eh, las tías de Chumel en el Ñam Ñam, que la, la mamá en el hecho de muerte, o sea, estaba, estaba ya muy mal, pero les hacía de broma a ellos. Les, les hacía como.
0: Me lo juro. ¿Ah, sí? o sea, Dios, ella güey? les hacía
1: como de, ¿Cómo crees, ah, verdad? Wey? No mames. No, y, y Doc Stanhope igual cuenta que su mamá estaba. Un comediante estadounidense cuenta que su mamá estaba agonizando mientras iba y que el güey le gritaba así: ¡Mamá, encontraron una cura! ¡Mamá, encontraron una cura! Y que la mamá no le vale pintaba pita porque se va pesadísimo. <ríe> y como, ¡ah, wow, güey! mucho calor que no, Es que, no, hombre, hay que mostrar el estilacho que traemos, además. Oye, o sea, a lo yo que yo sí decir. Yo sí quiero decir que nos vemos bien guapos hoy. Obviamente, Lang se ve más guapo, ¿no? Porque cuando me, me pones junto a Lang, pues soy el amigo feo. Pero, ajá, un día le dije a, a Alfaro, a Diego Alfaro a, y a Sabino, les dije, hay que hanguear, güey. Hay que janguear acá, solteros guapos. Y dije, ya valí madre, soy un idiota. Voy a ser el feo del grupo, güey. Van a entrar Al Faro, Sabino y rich atrás. ¿Alguien quiere un gancito?
0: A lo que iba con todo esto, que me fui muy, muy, muy de lado, es que, de alguna manera u otra, como que siempre has tenido muy claro que quieres ser un comediante. Hacer reír a la gente. Me,
1: me hacer reír a ¿no? la
0: gente, hacer un momento feliz, echar buena vibra, pero como que siempre lo has tenido muy claro. Y creo que me ha tocado conocerte o que tú me conozcas en diferentes épocas. Te conocí y te volví a ver cuando estaba en Uber y era, estaba en marketing. Era director de marketing cuando salí. Como que siempre he estado cambiando mi tema, pero ¿cómo le has hecho, güey? ¿En qué momento dijiste, güey, me encanta. Hacer reír a la gente
1: y quiero vivir de esto. Desde, o sea, vivir de esto fue un proceso como un, un poquito más largo, pero encontrar a reír a hacer a la gente desde desde morrillo era como como mon, como monedas de Mario Bros. Para mí, o sea, cada vez que le, a la fecha, cada vez que le saco una carcajada a alguien, es como, si, es, si es una morra que me gusta, es así como. O sea, una risa de una persona que quiero y aparte hay gente que se ríe bien bonito, se ríe bien rico Sacarle risa es sacar como de O a gente que admiras mucho, de repente sacarle una risa. O sea, no sé, y lo menciono mucho. Alex Fernández, yo lo admiro mucho. Y de repente tirar un punchline y que se ría él es como. ¿Vieron? Lo hice, lo hice reír, güey. En una. No por. Este, en Name dropear, pues estás en una comida con nada, le dices una pendejada y el güey se ríe y digo, ¿qué me gustabas, güey? Y dices, wow, wow monedota de mar, esa es la estrella de Mario Bros. güey! ¿No? Ya, Vida no extra, cómo, ya, sí, ya este, completaste ya el nivel, güey. Ya te papache, sale Yoshi wey. de las 120 estrellas, güey. Para los que no sepan, es una referencia a Nintendo 64.
0: ¿Y qué pasa cuando es reír a alguien que no se ríe tan chido? Esas risas así eh, duras, pues, agudas.
1: Eh, entonces es más chistoso, porque me ha pasado en shows, o sea, de repente tiras la risa. ¿qué divertida la gente que se ríe chistoso pero escuchas como una persona se ríe o a destiempo o como entonces tenemos un elefante en la habitación que es una persona se ríe chistoso vamos a empezar a chist o sea, hacer chistes de eso público. un rato Ajá, o sea, claro es como el pelón además que está pelón es sí, sí, como órale sí, sí, sí. que hay una risa culera y, de, y entonces te burlas de la risa culera y a la risa culera le da más risa que se estén burlando de la risa culera entonces se, se ríe más y el auditorio ríe el doble y la persona se está riendo el doble y es, es un momento muy divertido y la risa se contagia. Claro, la wey. terapia de yoga de risa es empezar a fingir wey. que te ríes hasta que la habitación está cagada de risa.
0: ¿Has visto el video de este güey que hace su terapia de yoga de risa que es como un hindú? ¿Qué? Que nada más se ríe así. <risa> y ese es todo su video, ese es toda su terapia. Wey. Te lo tengo que mandar. Pero güey, se me está yendo mucho la onda. A lo que iba con todo esto, ¿Te gusta? O sea, decir que eres comediante, ¿te gusta el término comediante? Como que, claro,
1: por me, supuesto. O sea, yo embrace. It. Orgullo. Una, una, una chava con la que salía me decía, es que me da risa que digas eso. Me decía como que digas que eres comediante. Y yo, pues, qué chingados te voy a decir que soy, güey. Si ¿Es, eso soy, güey. Llevo, llevo desde que tomé una decisión a, a hacerlo, dedicando mi, mi tiempo y mi vida entera a ser comediante. Por supuesto. Y you embrace it. Sí, claro, con mucho orgullo. Cualquier profesión que tengas, la que te dediques y ames, abrázala y, y, y chingale y vas a ver qué divertido es. Es bien divertido. Me acuerdo una vez que dijiste eh, algo. Hubo O sea, que, que no podías hacer
0: algo porque tenías que escribir. Entonces, cuéntame cómo es tu proceso creativo de escritura. Eres disciplinado porque también, güey, o sea, tus stand-up se me hacen impresionantes, güey. De repente hay como una línea del tiempo donde el chiste regresa al final <risa> y es como,
1: güey, ¿qué, El, ¿qué el hablas, famoso güey? Rolling Gag, Rolling Gag, el maestro Dave Chappelle nos, nos enseña mucho de eso. Eh, no, es que hay como varios momentos en los que escribes. Puedes escribir una idea, un concepto, puedes sentarte a escribir tu show, que por lo general yo escribo los chistes por separado, y ya que tengo como el show conjunto, me voy un fin de semana fuera de la ciudad y bajo lo que pienso que va a ser la hora que voy a Perdón, que voy a empezar a, a probar. Pero eh, esa vez que, que te fallé porque te dije que tenías que escribir era porque teníamos una entrega. ¿verdad? como de.
0: No, no, no. no, no, no que... fue, fue otro día que me dijiste que tenías que escribir. Creo que estabas a punto de armar otro. Estamos. Es
1: que estamos escribiendo una película y estamos escribiendo un, eh, un programa de televisión, que ojalá nos, nos compren. Este... Saludos a si están escuchando esto. Ajá, <risa> lo estamos, la, la verdad, el, 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 el programa nos tiene bastante emocionados. Entonces, de repente es eso, como que por más que te cueste trabajo, hay días que tienes que chingarle en sábado o en domingo porque la agenda de ninguno permitió Cuadra. que se pudiera entre semana. Pues bueno, si pues, queremos pues, sacar un guión adelante como nuestros ídolos, eh, pues vamos a, a hacer. Y el comediante que yo conozco y al que yo sigo, se sentó nada más, no nada más a hacer guiones de stand-up comedy. Ese fue como su primer eh, gol. Después se puso a como a, a palomear otras, ¿no? Llámese Dave Chappelle, ¿no? El show, la tu película, héroe? el programa. Para mí ese güey es mierda, pero piensa en, eh, no sé, soy muy fan de Danny McBride, que. Al vato seguro ni lo topas así de, de nombre Pero Es el güey que en Pineapple Express Nomás no se muere Es un güey que en Hollywood nunca le dan realmente papeles Entonces, ¿qué hace él? Se escribe sus papeles Y se ha escrito tres series exitosísimas para HBO es and down. Eh, la otra es una que son unos gerentes, Narco el hombre Y ahorita está una que se llama que apenas va en la primera temporada. Y es una maravilla. Y entonces sacan los episodios y dice, escrito por Danny McBride, dirigido por Danny McBride, eh, actor principal Danny McBride, producción Danny McBride. Y dices, exacto. Nadie le dio la oportunidad, entonces él solito dijo, pues bueno, me siento a hacerme mi oportunidad y, y me siento a abrirme puertas. Claro. Pero con esto mismo. Tienes como un, O
0: sea, no quiero sonar hippie, pero creo que soy bastante hippie. Tienes como un ritual así. Yo sé que tienes muchos proyectos y que cada mm. proyecto, o sea, tiene que tener como una manera diferente tuya para enfrentarte a él, güey. Pero para la gran mayoría de ellos, o sea, necesitas como... ¿Qué necesitas? ¿Qué música escuchas, güey? ¿Qué tomas? O sea, ¿puede Uy, haber gente
1: contigo? Café, café, obviamente. no no ¿Cómo es ese ritual? Si, si, es, si es escritura en grupo, claro que va a haber claro, eh, claro, claro. gente en grupo. Y un primo me explicaba que cuando se descubrió bien bien el café como producto y se empezó a comercializar, vino un cambio en la creatividad, porque la gente antes bebía alcohol. Entonces, de repente, se toparon con esta con esta vamos a decirle droga, que activa... No, porque el patrocinador no le va a gustar ese nombre. Con esta deliciosa sustancia que viene de Oaxaca, que activa la cabeza y te pone creativo, que le empezó a inspirar a la gente. O sea, que, que, el, que el tema de que la, se le cayera la manzana encima a, a Newton y que el güey después procesara una idea no venía nomás de aquí ah, chingados, ¿no? Si hubiera estado crudo, el güey hubiera dicho, me cae una manzana, voy a seguir celando. Sí, 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 sí. eh, como que el tema de creatividad impulsa eso. Entonces, el café sí es un básico para escenario y para escritura, básico. De repente estás medio temblando frente a la combo, pero dices, esto está saliendo bien verga, esto está saliendo bien verga. Y cuando se trata de escribir o algo que te comisionan, que es este, lo tienes que escribir esta escena solo, o, o escribir algo como un guión propio o un guión para algo que vas a, a vender o para... Lo X o Y, pues te, te pones tu horario Y en lo personal yo escucho mucho Para escribir a, a jazz a Vince Guaraldi, un compositor De jazz que ya falleció, que hace la música de Charlie Brown eh, a Bad, bad, not good Mi banda favorita Wix and Made Ryan Young Como que busco mucha música instrumental últimamente esto ha escuchado mucho a Air Para, para escribir ¿Tienen? Air es más que sexy boy Gente, <risa> denle una buena vida Air es más que sexy boy y entonces, pues ahí estás como con mellow music Lo voy a decir acá hipstermente Música bonita, entonces empiezas a escribir acá Y de repente hay un momento en el que En el que fluye Y lo chingón es que todo está saliendo de tu cabeza Entonces, nada más empieza como a suceder O sea, no, no te detienes como cuando estás trabajando Como estás en, en algo laboral, nomás estás como Entras de repente como a un ritmo
0: Güey, te lo juro que puedes cerrar los ojos Y seguir escribiendo sí, acá...
1: Sí. Y he visto a gente en ese, en ese trance A Fran Nevia lo vi una vez así que Porque se nos estaba yendo un horario de deadline Para un concurso, para una película Y entonces el güey estaba parado en su cocina así No sé por qué parado en la cocina De todos los lugares de la casa el güey dirigió junto a los pinches platos sucios Del fregadero estar <risa> con su laptop Conectada a la televisión para que la podíamos ver Y el güey estaba modificando un guión así Impresionante Y era el, el, o sea, imparable el güey así El güey subrayaba una parte del guión que iba a volar wow. Es como un la flow, ¿no? La subrayaba y le decía es como un lugar al la que, que tienes que
0: entrar, güey.
1: Sí. Como es, que no puedes
0: disponer de él cuando tú quieras, Es güey.
1: un momentito. Ajá. Te pones los audífonos y dices... Voy, y es como estudiar Muchas veces el cerebro te va a querer distraer de ello Porque es más divertido venir a hacer un podcast o es más divertido ir a echarse unas chelas Y mandarse carajillos, es más divertido <risa> Pero cuando al cerebro le pones estas actividades Que son estudio o escritura Las primeras veces te dice eh, No, vamos afuera, güey No, eres está mi chido el Playstation No quieres practicar para partirle su madre a güey <risa> Algo así es, Ahí está el rolling gag eh, Justo forzas al a la cabeza y dices ¿Quieres tragar? ¿Quieres, quieres claro. ser como tus ídolos? Pues siéntate Y, y trabaja en esto para Ahora, que lo. las cosas salgan Como tú, como tú quieres wey. O sí. si no, siéntate a esperar y vamos a ver qué pasa
0: Es un lugar que creo que no puedes Acudir a él, güey, en público Como que tienes que estar en privado Como que no deben de haber tantas distracciones Digo, cosa que no me pasa aquí tanto, güey, porque aquí hay tanta madre Pero por eso me armé ese cuartito negro, güey Que todas las paredes son negras, no hay ventanas Nada me distrae y ahí no, es, man. y ahí me meto a ese cuarto negro del que estamos hablando.
1: A machacar gente. A machacar. No, no es cierto. <risa> Como Dexter, ¿no? Así, y ahí es donde corto gente. En... Es, es, estoy, estoy bromeando. <risa>
0: Justo platicando ayer con, con Fede Vigevani, estamos hablando de esta idea de que no sé si existe otra palabra, pero yo lo sintetizo: tu vida, su vida y la mía que hacemos cosas parecidas, pero muy diferentes, uh -huh. en como esta bendición y maldición, güey, de que tu vida es tu trabajo y tu trabajo
1: es tu vida. Sí, eh, no tienes un 9 a 6. De repente Exacto. decidiste tener un trabajo en donde tú eres tu propio jefe, tiene sus cosas muy padres, pero también tiene sus consecuencias de, pues, el trabaja fuerte, fiesta fuerte, ¿no? Dirían claro, los amigos. claro, claro. O sea,
0: las buenas son chidas, pero cuéntame en las malas. O sea, ¿qué se siente de repente, güey? despertarte en tu casa, que tu casa es tu oficina. que Bueno, digo, ahora mm. en esta época ya casi la de todos, pero es duro de repente despertarte y ver ahí los papeles que tienes que rellenar. Es como... entonces, o sea, güey, Yo tuve que quitar mi cama y me fui a quedar en un hotel para tener esta separación de hora. Le vamos a chambear, ¿sabes?
1: Es fuerte cuando te come el tiempo en agenda y es algo que a veces tengo que aprender a, a organizar, pero pero no sé, como las fuertes que tuve fue el cumpleaños de mi mamá que Acaba de pasar y hablarle y así con la voz quebrada decirle hoy no, hoy no puedo, hoy no te puedo ver porque tenemos, tenemos que entregar guión y entonces ¿por qué no festejamos mañana fingiendo que tu cumpleaños no es hoy? Pero ¿sabes? De cualquier modo estás, estás fallando a esa fecha, estás fallando a esa fecha y, lo que, y, y mi mamá me decía no pasa nada mijito, nos vemos mañana mañana mijito, mañana nos vemos, da igual es no cumpleaños pero lo que más me quebró ahora que era la segunda vez que me había pasado, o sea que no, no consecutiva, pero la segunda vez Que no podía ir a un cumpleaños Por algo inevitable de, de trabajo Entonces, así como siembras camino Cuando tienes días libres De repente, pues empieza a dar fruto Eso que, que sembraste Y te come el tiempo en agenda Y dices, es como una caminadora ya, Si me freno me voy a madrear Y me voy a caer Pues tengo que seguir corriendo Y esa es la parte dolorosa Tener que alejarte a veces de lo que te gusta hacer O de gente que, que quieres Por estar cumpliendo un sueño o una meta por una ambición o por querer hacer algo distinto o por querer seguir tus sueños. Claro.
0: Justo hoy en la mañana escuchaba y es que ya soy muy fan de los podcasts, güey. <risa> es que es el año del podcast, güey. Sí, 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 Pero, <risa> digo, hablaremos de podcasts más adelante y estaba escuchando este, este escritor que se llama Seth Godin. ¿Lo conoces? Es como un genio de marketing. Es un escritor muy picudo, muy exitoso. A ver, dime un número de menos de 8. Ocho. Ocho. Si llegamos a ocho, Sonidos bellos de la Ciudad de México. Eh, yo invito los mariscos, güey. Yo digo que van a ser como cinco. No
1: voy a pensar vamos, en el organillero. Vamos en dos. El organillero que a mucha gente le caga y a mí me encanta.
0: Es, es chido, como que da un toque de nostalgia, sí, ¿no? Es suena como, como
1: abuelito.
0: Ajá, exacto. Suena güey.
1: Memoria sensorial, te manda el zócalo, güey. Acá, buena onda.
0: Entonces está escuchando a Seth Godin que le pregunta, digo, era una entrevista con él. Y le preguntaron eh, que qué hacía cuando no trabajaba. Y le dice, güey, todo el tiempo estoy trabajando. Y dije, güey, por fin como que conectas con alguien. Porque to y dijo, como que todo el tiempo estás intentando analizar las cosas. Todo el tiempo estás encontrando chistes, encontrando ideas para una foto, encontrando ideas para un podcast. Entonces, eso es algo que creo que... O sea, puedes decir que las respuestas De repente se te puede ocurrir en un semáforo Un chiste muy loco uh -huh. Pero a todo esto, cargas con algún diario Tienes como Tienes como un cuaderno de notas Donde vas recogiendo las cosas que vas encontrando por el mundo Tengo, tengo tres ¿Tres diarios?
1: <risa> o sea, es que soy todo obsesivo Entonces uno es para cada cosa Uno es para la estructura del show
0: Qué chingón. Es
1: un amarillo así, todo madreado. Pero el los traes otro, el, el, si no, los traigo normalmente en mochila. Ahorita no traigo mi mochila. ¿Pero conmigo. no tienes ni un diario? No, ¿Y cara, no te sientes eh, como no? susceptible de salir a la calle sin un diario? No, porque lo aviento a notas. Pero okay. por lo general, o sea, son más. O sea, sobre todo el cuaderno es muy activo cuando estoy de tour. Es así, inseparable el, ese cuaderno. El otro es para notas de como clases que tomo, que del clowning, que de actuación, que la chingada. Y el otro es para ideas en general. Como de de repente te entra en la madrugada a un proyecto. O te paras y, y apuntas en una hoja, como no, no a hacer esto. O tener un grupo contigo, que ese me, me han dicho, eh, me lo han recomendado a varias personas y de ahí lo, lo saqué. ¿Un, ¿Un grupo conmigo? Ajá, haces, agarras ah, a una persona de confianza, haces un grupo con ella y le dices, te voy a sacar, y ya la sacas y ya te quedaste en un grupo contigo y ahí te mandas tú tus propias ideas. Te puedes mandar voice notes si tienes hueva. Y entonces ¡Wow! ahí ya están almacenadas tus ideas, series que te recomiendan, etc. ¡Wow! Me lo recomendó Sabino y sabía que el Juan Pazurita lo, lo tiene. <risa> eh, y por ahí lo había escuchado. Igual,
0: entonces, yo, es que sí es, o sea, yo, yo sí me siento incómodo de salir a la calle sin diarios. Yo tengo cuatro diferentes, güey. O sea, activos. No. Activos, porque de repente hay unos que metes al refri y dejas que se enfrene ahí un ratito. Oigan, paréntesis, metí
1: sus chelas al congelador. Si alguien puede ir por ellas. <risa> disculpen, disculpen. Güey, chelas, me echo una, ¿eh? No, estás matando el concepto del programa, güey. Es café y mezcal, no, no café y mezcal bueno. y chelas, güey. ¿Qué más quieres? ¿Paella, güey? ¿Vas a
0: traer paella y viste? Vamos ahora una. ¿Dónde, ¿Dónde entra la chela?
1: ¿En dónde entra la chela? Ch cuando cuando Richie viene, hay chela. Muy. Pero bueno.
0: Dejando de lado los diarios. Esa es una pregunta extraña, güey. Pero ¿te pones forzosamente de repente en circunstancias extrañas para sacar resultados extraños?
1: Sí. Wow. ¡Qué, qué buena pregunta, güey! ¡Qué buena pregunta! Deberías guardar esa para todos los invitados. Me, me fascina. Me lo dijo Alex Ya Me dijo un día algo así como de... vio como deja de hacerte pendejo, güey. Todo lo que haces cuando no estás trabajando... Es en torno a observar cómo se comporta la gente. Y me dijo, te mama, güey. O sea, te, por lo que vas a fiestas y si lo necesitas porque te encanta estar en una esquina, es como. Observando. O sea, me, observo y observo y observo y observo y observo y observo, observo y me divierto observando y me hago mi chiste solo y a veces funciona y a veces no funciona y entonces lo apunto, pero. ¿Pero nunca revives
0: eso? ¿Qué? Tipo, se te ocurre algo muy bizarro, uh -huh. Preguntarle a alguien muy extraño algo en la calle. O sea, no, no no sé, no se me ocurre nada ahorita, pero eh, llegas con alguna persona y le dices algo muy raro güey,
1: y, y lo sacas de su casilla, wey, como ajá. que,
0: no sé si me explico eh,
1: Sí, eh, conozco a esa gente, no, no soy así, soy más como o sea, de observar no, y reír aquí Pero no, no para
0: grabarlo, no para confrontar a la sí, gente, no, no, sino no para tener por, un resultado muy humano y muy el, extraño Ajá,
1: ¿no? por el momento de, de diversión, muy, muy a veces, muy a veces hay hay conozco gente más más adicta a eso como a voy a decir esto y a ver qué pasa, ¿no? Y no les pasa nada porque tienen el Timing, ya, ya tienen el, el, y saben es cómo un callo hacerlo. Extraño, Ajá, es un callo. O tienen esto que son muy agradables no para hacerlo.
0: Entonces, eso lo haces en la mente. Lo, hago en
1: la, lo hago en la cabeza. Y aquí construyo. Entonces, como, de nuevo, Alex Fernández: qué risa a los humanos. Así es, es como la cabeza. Es como, qué risa a los humanos. Y a partir de ahí creas comedia. O te enojas con los humanos, o haces corajes con los humanos, o los observas y te dan risa. Y cualquiera de esas te sirven para, para escribir un, un, un chiste y un remate sobre la sociedad o un comportamiento que llegamos a tener.
0: Es que están en el congelador y se van a reventar. ¿Son esas? Ah, ok. Para, para el buen Richie. Disculpen que interrumpas. No pasa nada, le, le damos. <ríe> ah, vientos. Chido. ¿Qué marca será?
2: <ríe>
0: a ver, mi querido Richie o Farrell, siempre nos estás haciendo reír. En podcasts, en YouTube, en persona, en... Todas partes, Ay, pero gracias. ¿quién hace reír a Richie Farrell? Eh,
1: bueno, te digo que la gente, o sea, el comportamiento de la gente me encanta observar o sea, ¿se diario hay mucho, algo que humor, como, eh? wow,
0: qué risa la gente, güey. Eh, y esto de la gente, antes de que, de que vayamos a otra parte, es como tú llevas como ya un filtro de que vas buscando momentos... Ajá, Pateriano. a veces
1: no los voy a decir en voz alta, pero observo de lejos y hago como. Ah, no, mames, qué cagado, güey. <risa> ya sigues. Para bien o para mal, ¿no? O sea, a veces puedes decir como qué cagado este güey en, en, en su persona, güey. A ver, dime a veces, el, último, el último muy cagado que te acuerdas que viste en la calle. Alguien que. Espérame tantito, espérame, espérame. Está difícil esa pregunta. Sí. Este. No, pues un, 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 un poli que me preguntó tres veces mi apellido. Así que, ¿o qué? ¿O qué? ¿O qué? Y el güey agarró el interfono y dice: Está aquí el joven Ricardo. Así como que dijo, no le voy a jugar al verga. Ya no lo entendí bien las tres veces, güey. Entonces, ¿sabes qué? Está aquí Ricardo, güey. Ya no me voy a arriesgar. Eso fue, fue anoche. Y me, o sea, te digo, me, me causé esa risa como interna, ¿no? que cagado, se rindió, pero no le hago enfrente. ¡Ah! De hecho, el güey no sabía para dónde era. Y le dije, ¿qué pasó, Poli? ¿Cómo no sabe dónde? Es Es que es mi primer día. Y ya le dije, oye, pues mucho éxito, ¿eh? Mucho, mucho éxito. ¿Cómo le ha ido? Bueno, pues, he corrido mucho. Y yo, pues ya, pues hacer tantito cardio, qué bueno, ¿no? No necesariamente burlarte. como, ¿Qué pasó? ¿No se sabe? Mi apellido Poli? Pues a ver, dígalo bien, ¿no? Como eh, Hacer la risa en la, en la cabeza. Y ya es un momento que algún día se convierte en un vito, en una anécdota de podcast y, y ya nada más. Y con todo
0: este... Éxito, o sea, has tenido videos súper virales, has, has sido, un, o sea, yo sé que eres alguien muy humilde y muy sencillo Pero eres un comediante verdaderamente muy exitoso en México y en Latinoamérica y en, ¿no? O sea, has de tener historias de otros países que también te consumen Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia con la fama? Porque siempre te he conocido como alguien muy aterrizado, güey, muy humano, muy... ¿Cómo le has hecho, número uno, para controlar la fama? que te llegó a edades tempranas? ¿Y cómo lo has hecho para
1: siempre mantenerte ahí? El, hay, hay dos como guías muy importantes. Una es, eh, yo soy muy, eh, tú bien sabes, pues nos conocimos en un, en un festival. Y tú me ves en un festival y yo traigo los horarios, pero así. O sea, ahí es donde tú puedes ser el mejor amigo, pero si TV on the radio empieza a las 6 y son 10 para las 6 y te TV estás haciendo pendejo, perdón, pero te voy a tener que abandonar, güey, porque necesito ir a ver a TV on the radio porque, porque a eso vine. ¿No? Y ahí quiero estar parado a tiempo. Entonces, eh, eso es lo que me... ¿Cómo explicártelo? Me, me mueve mucho ver las cualidades de cada persona en cada ámbito, ¿no? Como ahorita que está topo acá y todo acá, es como, soy rodeado de fotógrafos muy chingones, ¿no? Como... Poder ver las capacidades de cada persona y admirarlas. Traigo una primera vez, Maverick, porque pienso... Ahorita lo, lo estuve escuchando mucho y pienso que es, a mi parecer, el mejor compositor de folk mexicano que existe actualmente. Y tiene como 15 años. Y, ajá, y es un mocoso. Y Kevin Carly igual tiene 19 años. Es un mocoso. Y entonces conoces a, a esta gente. Eh, tuve la oportunidad en Coachella formarme para un meet and greet del CD Sound System y, y conocer a, al cantante del CD Sound System, James Murphy, y el güey ser muy amable con la gente. Siendo el grupo que tocó después de la banda donde toca Joe. Yo. Eh, eh, ah, mira. Eh, Joe Bojohan, Me va a cagar la madre del público. Joe Botjohan de Led Zeppelin. Maldita sea. Se me fue el. Yo, yo. Yo, yo como el poli dijo Paul, John, Paul, es John Paul Jones? ¿John Paul Jones? Oh, fuck. Si se me va. Ahí me atacan en los comments. Está bien. Pero me, es John Paul Jones, me parece. Y después El si Sound System. Y después. Eh, Jay-Z. Entonces, ese güey está firmando discos a la gente y platicando con ellos y en algún momento un fan le da un mixtape y le dice que si lo puedo oír y se toman una foto con el mixtape y en una ocasión viene Chromio a México y tengo la oportunidad de conocerlos y estos güeyes que turean por todo el mundo y tocan en festivales en todo el mundo tienen igual esta manera de ser simplemente amables Chidos. entonces mientras yo estaba empezando a madurar como voy a decir creador de contenido o, o comediante decía esta gente la conocen en todo el mundo y sin embargo no se, no se mamonea cuando les pides una foto cuando le sacas conversación. ¿Quién chingados eres tú <ríe> para mamonearte? Esa es una. Y la segunda es que el stand-up comedy siempre te mantiene humilde. Haces Metropolitan, 3200 personas. El día siguiente te vas a Zacatecas y es un bar de 40 personas y llegaron 20. Y entonces eso te va manteniendo humilde. O el hecho de que a veces no damos risa. Que dices, y ahí les va este pinche chistezón Y tiras el del poli que no se supo el apellido, ¿no? Y la gente así... Uf, como que te va manteniendo wow, los shows privados te cagas de nervios porque ahí no, ahí no te pagaron ahí no pagaron varias personas por verte pagó una persona por por verte y la cantidad de gente que está ahí puede ser los empleados de una empresa amigos del cumpleañero etcétera y es ahí voy a echarme mi volado y todos hemos tenido una experiencia de mierda en un show privado que nos bajen de escenario etcétera entonces creo que no solo yo sino la gente del ámbito del stand up comedy Está acostumbrado a ser humilde porque todo el tiempo es un. Es este. O un, sea, un, un, es como apostar. Estás apostando con. Con cómo te sientes. El, el, el éxito no es constante y, constant, y recibes como constantemente golpes o al ego o al éxito, etcétera, que te mantienen humilde. Y sobre todo eso, eres humano y cagas y tienes un ano por donde te sale caca, güey. Como todos. Entonces. Digo, hay que descubrir en esto que hay gente que, que tiene una cosa que se llama artesianal, que es que no tienen una, ¿no? Pero, eh, <ríe> el shock, güey. Pero, 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 eh, al final somos humanos, güey. Sí. Somos humanos. Y siempre güey. va a haber alguien más chido que tú. Y siempre va a haber alguien mil veces más chido que tú. ¿Quién sí. carajos eres tú para portarte chido, mamón chido, con la gente? Chido. Que aparte, cada foto, cada pedida de saludo, cada autógrafo, lo que sea, es un... Es un recuerdo a que estás haciendo bien las cosas. El día que se deje de acercar gente que en tu teoría es como ¡Ay, es mi sueño porque me piden fotos todo el tiempo! Significa que no estás avanzando, güey. Porque los perros ya no están ladrando, culero. Ya no te están pidiendo fotos, ya no te están pidiendo autógrafos. ¿Qué pasó, güey? Ya dejaste de hacer lo que estabas haciendo bien porque menos gente te está reconociendo. Entonces, que te pidan fotos es parte del reconocimiento de tu trabajo. ¿Toma tiempo? ¿Te frenan en un festival? Sí, pero qué bonito que la persona se sí lleve su foto y qué bonito saber que eh, ¿Ayudas en la vida o influiste de cierta manera en la vida de alguien? ¿De Qué pequeña chido. manera o de
0: muy grande manera? ¡Qué chingón! Me ha tocado estar contigo en festivales Y eres un güey muy chido, muy atento Y a todos, con todos te tomas fotos Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi sí. Pero bueno, hay un meme Siempre hay un meme claro. Pero hay un meme que fue muy famoso hace, que será? Como 7, ocho años Que había una persona tirada en el piso Ojalá lo pueda encontrar porque es difícil explicar un meme hay una persona tirada en el piso y alguien está gritando. Hay mucha gente parada viéndola. Y dice, hay alguien aquí es doctor. Y todos decían, I'm a DJ, no, no, I'm sí, a sí, DJ. Ama DJ. I'm a DJ. Güey, sí. <ríe> no entiendo cómo no hay un meme así, güey. De tengo un podcast. Tengo un podcast. Yo tengo tengo lo llegué a ver
1: en Hago stand-up. Lo llegué a ver en hago stand-up cuando se hizo fuerte wey, en la ola. Pero en hay podcast, que hacer el no de, nuevo, de, hay que hacer hacerlo nuevo,
0: pero de tengo un podcast. De, tengo un, ¿a, poco, ¿A poco tienes un podcast? Porque, güey, es la época de los podcasts. La era del
1: podcast. Hay mucha gente que. No tiene equipo y micrófonos para grabarse una conversación o no se quiere grabar una conversación, pero eso no significa que no quiera escucharla Escucharlo. en lo que hace algo en vez de escuchar algo con comerciales, un producto como un poquito más formal, ¿no? Cierto. O sea, cierto. Es, eso es compañía y por eso creo que en la pandemia creció tanto. Y es
0: chido porque también creo que es una época donde tienes que pensar y decir algo que tenga valor. Uh -huh. Comenzaste Neurosis y Ánimo. Animal. En abril hace casi un año, güey, en abril. ya casi Llevas 44 un... episodios, güey. Te tengo bien estudiado. Wey. Sí, o sea,
1: me, te... me, me, se agradece siempre cuando alguien hace la tarea. Wey.
0: Pero cuéntame cómo hacía esta experiencia de, de pasarte ya a algo tan fijo, güey. Porque después de ñam ñam, que era mover, comida, era muy visual, era comer.
1: Y ahora ya estás sentado. Quietecito, platicando. Es, es, pues es que es rico. O sea, yo lo digo, de repente bromeo y digo es como... Oh, esto no es, recuerden que esto no es para ustedes, esto es para mí. Esto es, esto es porque yo lo necesito. Es es un ratito chido. Es una manera de... Me cagan los lunes, los odio. Algo pasa en mí. No sé qué pinche trauma tengo de la infancia, no sé qué sea. O sea, más que el domingo, güey. ¿eh? Pero se, sí, se siente que un vacío, una tristeza en mí los lunes. Los lunes lloro. Los lunes lloro chingón. Entonces dije... Me he encontrar una manera de cambiar el lunes Que grabar Neurosis y Ánimo Entonces me voy a dar ánimo a mí mismo me Voy a echar porras a mí mismo no, hablándolo a la gente Y entonces Qué cómo belleza. se nos va a quitar el ratito de llanto Y lo miserable y lo mucho que hagas el lunes Pues haciendo algo chingón y que tenga que ver con trabajo Entonces lo bonito es que justo cuando lo termino de grabar Digo, ah, vámonos y arranco el día, podemos hacer Podemos hacer cosas, ¿no? no <ríe> la vida no es tan fuerte y, ya. y
0: además tienes como O sea, normalmente es como El nombre y es su podcast, ¿no? Como que normalmente es. es eso, pero tienes muy claro que es neurosis y ánimo y es esta idea de que, a ver, corrígeme si estoy equivocado, pero uh -huh. es, es la época de la
1: neurosis, tienes neurosis, tengo neurosis, sí. ya es como la época. Hay de mucha la neurosis. neurosis en las, en, <risa> allá afuera hay mucha neurosis claro. y bien merecida además, o sea, bien sustentada.
0: Pero la contraparte es siempre mantener el ánimo. Ajá. Sí, más es o menos es justo ahí.
1: eso, es, por eso es neurosis y ánimo, es la dualidad. Es, todos estamos encabronados, o a todos nos molestó esto, ¿no? De repente decidieron amurallar eh, el Palacio Nacional, estamos enojados. Ok, vamos a analizar el tema, vamos a ver. ¿qué le podemos encontrar de ánimo? Pues, ¿qué le encontramos de ánimo? Que llegaron a intervenirlo varias artistas y, y llevaron un proyector gigantesco donde pudieron proyectar eh, varios mensajes importantes. Entonces, ¿tuviste la neurosis de la muralla? Bah, tenemos el ánimo. Hubo una buena acción después de eso. O de repente mostrar a gente que es medio de la verga y decir, ¿esta persona? ¡No! Vamos a ser como esta persona. O vamos a procurar evitarse esta persona para poder eh, hacer esto. Nadie es perfecto y todos la cagamos en cosas, pero... Es un espacio que invita a, a la banda a ser chida. No es un año para ser de la verga. Sí, sí. No es, es un año para, 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 para guardar rencores, para ser culero con la gente. Para, no, no, es, no es un año para eso porque, porque... Qué cansado, güey. Te vas a cansar más a lo pendejo. Ahí está otro sonido que hay. <risa> Uy, <antes>. <risa> Te vas a cansar y es mejor generar algo positivo e invitar a a la gente, a la audiencia, que es como parte de que les llamamos tropa, eh, porque Marco Antonio Solís dijo que la gente... Que la tro, que nos pensemos como una tropa, ¿no? Que así como hay caídos, también hay levantados. Eh, Entonces dije, ¿qué cosa tan más chistosa que Marco Antonio Solís le diga a la gente tropa? Eh? Y ya... Pero es, es eso, que la tropa se sienta bien y es un espacio donde sentirse triste es normal. Donde abiertamente dices lloré. Donde abiertamente dices me deprimí. Donde abiertamente dices eh, sufrí ansiedad. Donde abiertamente dices vamos a cagarnos de risa de que me dan pavor los caballos, güey. Y, y, y ya nos rimos un rato y a ver quién más comparte eso y quien no lo comparta se va a reír y va a decir que pendejuelo para sí, reír, que eh, le dan pavor los caballos, güey. ¿Y a todo esto escuchas tu podcasts eh, o no sí. tanto? Procuro, procuro, sí. ¿Y qué consumes? Eh, Joe Rogan experience eh, Ese es como nuestro héroe, ¿no? Para sí, todos. Acá, el señor podcast. Acá es, podcast el, tres horas, hermano. Eh, sí, no, no todos, no todos te los echas <risa> eh, ¿Quién más? De aquí me, me gusta mucho, el Super Show está genial, de Fran Evia y Juan Carlos Calante. Me gusta mucho lo que hace Alex Fernández con su podcast porque es justo lo que te digo, como vamos a agarrar todo y vamos a hacerlo bonito, positivo, a mí de repente se me truena y me pongo a hablar mal acá de que, ¡Ah, ya! Y ranteo! Y Alex siempre es como, la buena onda, lo positivo, lo chido, me gusta mucho ese, ese podcast. Eh, ¿Qué otro hay que les pueda recomendar? Está, pues, pues es que era muy fan de Congratulations de Chris Delia, pero pues luego Chris Delia hizo sus... Chingaderas y luego ya, choco. como que se fue Choco. Ya, porque te puedo decir? Mejor edite esta parte. Oh. Deja pienso en otro. Um, tu, 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 tu. otro Uy, leyendas legendarias. Leyendas legendarias Rifa. Leyendas legendarias Rifa. Um, Billboard tiene uno con. Eh, ¿Cómo se llama? The Billboard Bill Experience con, con, con Bert, Bert Kirchner, ubicas un comediante que parece oso, uh -uh. Que, que hasta tiene un, un programa en Netflix donde vas a su cabaña a hanguear. Y este Y tiene un podcast con Bill Burr y Bill Burr es súper neurótico. Entonces, el Bill Burr... Ahorita que pasó la realeza, el güey decía, es pinche gente que vive en castillos, güey. No pueden ir a embriagarse al fútbol. Tienen que poner un gasné para ir a escuchar un pinche concierto de violines y no pueden salir del castillo. ¿Cómo no van a ser gente loca, desconsiderada de
0: la sociedad? <risa> ¿Cuál es tu secreto entonces para chutarte de repente uno de Joe Rogan de tres horas? Quitarlo
1: cuando me aburra. O, sea, <risa> o chingarme los fragmentos, ¿no? ¿Te los avientas de principio a fin? O? No, me aviento como el fulanito opina esto en el podcast de Joe Rogan. Entonces ya son los 40 minutos. Y si es un buen snippet, me voy a ir al... Pero, por ejemplo, un consejo podcast. para alguien que no... Que es que, güey,
0: yo que soy nuevo en los podcasts, o sea, dije, güey, ¿cómo me voy a sentar una hora y media a escuchar esto? Y fui desarrollando varios tips. Creo que uno de ellos es como... Aprovechar estos tiempos muertos Tipo en tu Uber a tal lugar uh -huh. Lavando platos En el aeropuerto esperando tal Como que en los tiempos de espera Aprendí a disfrutar esos momentos en podcasts Pero qué consejo le darías a alguien que dice Güey, cómo me voy a chutar una hora y media de sonido De una voz Apágalo y pon una rola,
1: güey o sea, <risa> Como que no son para todos Hay gente que está fascinada con el mundo del podcast Y cuando Fernández empezó Me decía yo no entiendo por qué lo quieren en YouTube pero hay gente pidiéndolo en YouTube, entonces pues también lo grabo en video, en YouTube. Hay gente que se puede chutar esas, hasta cinco horas que se puede echar Joe Rogan. Y hay gente que... No, güey, ¿qué prefiere escuchar unas rolas de Lady Gaga o ver el Tiny de este Justin Bieber que acaba de salir? Y, y este... también ahora están
0: súper duros los audiobooks, los audiolibros. Güey. Ajá, Eso está muy es, extraño, Esa es buena eh. experiencia.
1: ¿Ya lo, ¿Ya lo hiciste? Me lo recomendó Chumel. ¿Y con, cuál, con qué libro? Y, y funciona, funciona, porque vas a este... ¿Por qué haces esa cara? Pues porque, porque es pues como que es raro, o sea, es porque nomás lo hago en aviones. Ajá.
0: Justo les estaba platicando que... Que todo el mundo me ha recomendado el de Matthew McConaughey de Green Lights, y como que escuché así el intro, y es güey, es un padrote ese güey. Pero me incomoda intro. sentir ese güey así hablándome al oído. Hablando de aquí, güey. <ríe> ¿Cómo dices, güey? Con los airpods a que aíslan. Sí, sí, estás sí, nomás sí, tú sí.
1: y él así de que. <ríe> de intro, en un avión así. Continúa Matthew y abres los ojos y te estás tocando como si fueras Elvis Crespo, güey. <ríe> Cultura pop. Elvis, es por lo cacharon jalándoselo en un avión? Para que no entendió el chiste, eres wow, el, el punto. Wow, wow, wow. Te vas al baño, Elvis. O sea, no digo que esté bien, pero te vas al baño suavemente. Pero tócate. sí, como dices, no es para todos.
0: Mi querido hermano, pasamos a la segunda parte. Porque hmm. este lugar no se llama café con mezcal en vano. Entonces comenzamos con café. Es que tienes que probar el café con mezcal. ¿Lo has probado alguna vez en tu vida? Uh -huh.
1: ¿Café con mezcal? Uh -huh. ¿En dónde? En, no sé, algo, o sea, como de a ver, a ver, prueba, <risa> ¿sabes? Como de, eh, oigan, y le, si, si le echamos mezcal, <risa> como era una experiencia menos formal.
0: Eso no está tan formal.
1: ¡Oye! Oh, oh, esa, esa taza que se envuelve media taza. Güey, oh, me encanta que lo preguntes. <risa> Ese proyecto
0: es algo que desarrollé, güey. ¿Esto Como es una tipo, idea tuya? Sí. güey. Totalmente registrada ante el Impi. Nadie la
1: puede robar si lo intentan. ¿Es en serio? Se Aparte está registrado? Sí. Güey, voy a hacer un sistema de imanes y te voy a chingar la idea. <risa> <risa> la de imanes, ¿no? Pero justo es la idea de compartir, güey.
0: De partir en dos. Qué Pero loco. Bueno.
1: Gus Rodríguez, en lo que lo sirves. Gus Rodríguez, en paz descanse. Ajá. Escritor de Derbez. Fantástico Ajá. comediante. Y de Club Nintendo. Em, cargaba un cuaderno que lo abría y adentro traía su iPad y, y era su estuche de iPad entonces así me decía puedo andar en el camión y la chingada y nadie me justo nadie tengo, sabe que traigo un iPad traigo un, traigo un pinche cuaderno justo tengo uno así güey de uno de esos sí y te da hey, mucha si, seguridad si ven a LAN con un cuaderno ya saben <risa> <risa> tienenle un derechazo y van a, va a obtener un iPad como darse el tiempo para esas cosas creativas bonitas y algo muy bonito que hacía Gus eh, nada más aquí, lo estoy queriendo recordar porque se me hace muy bonito. cosas? Eh, cuando lo conocí, me dio su tarjeta de presentación. ¡Ay, güey! Aparte es botanero. No, no ya es estás, ya es estás el... arriba de Olvídalo, Gus Rodríguez. Olvídalo que decía de ti. Este güey es un visionario. Y te. "Fíjate <risa> qué bonito chiste y qué sencillo! ¡Qué, qué, qué dad yo! Yo que vine aquí a hacer chistes de años Te daba su tarjeta de presentación, era un tazo con su número, su nombre, etcétera, Y te decía, toma. Un gustazo.
2: ¡Wey, qué! ¡Qué bonito detalle,
1: güey! ¡Wow! <ríe> y alguna vez como depurando me dices el gustazo. Y ahorita no sabes cómo me arrepiento de no tener en la wow, mano wow, un wow, gustazo, güey. Wow. 100% es de colección eso. Sí, sí, sí. Ahí sí tienen un gustazo. Compartan, compartan su foto presumiéndolo de... Yo sí supe apreciar a Gus Rodríguez en su momento. <ríe> Oye, yo soy severo con el mezcal, pero tú me tienes que decir, o sea... No, también hay que cuidar el estómago. Ahí te hablamos de muchos beneficios del café. Pero es que es importante tomarse un ropancito antes o cualquier tipo de antiácido. Así está bien mi charla. Ahí está. Mira,
0: este, este mezcal es de un muy querido hermano y que se llama mezcal el terco. Y el terco es él güey. Algo que te quiero decir que se me hace muy particular. Son todos los nombres de las marcas de mezcal, güey. Tenemos un querido amigo, saludos Tino,
1: que tiene un mezcal que se llama Sin Pena. No, hay unos pendejos que uno se llama Lerón. No, no es cierto, es broma, 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 es, broma, es, broma, es con mucho respeto, es con mucho
0: Saludita, respeto. Saludcita, mi hermano, ¿Qué otro hay?
1: Sí, hay uno como máscara del diablo. Este del
0: terco es porque por todas partes Le salía mal el proyecto de su mezcal.
1: Y, ¿Y anduvo de dijo, terco,
0: wey, anduvo de terco hasta que por fin salió. Saludos, mi querido Luro. Pero, Saludos. si tuvieras una marca de mezcal, ¿cómo se llamaría? Ay, güey. Excelente.
1: Traes trae preguntas de fuego, ¿eh? ¿Ya le traguito? ¿Qué te pareció? Me pasé. El Se llamaría para todo mal. No sé si ya exista, pero está chido, ¿no? Para
0: todo mal, mezcal. Güey, qué rico me quedó este.
1: Para todo bien también.
0: Como que si me paso de mezcal, sabe más a mezcal. Esto está muy sabroso, ¿eh? Suavecito, espadín. Yo le pondría a mi mezcal y esto lo he pensado ah. varias veces. Mm. Se llamaría
1: Ponte Místico. A ver, échamelo en, échamelo en este... Hay que te, que te suban el audio para que lo digas en... Mientras le doy un trago... Y lo hacemos en ASMR. Ponte místico. <risa> Pero ¿viste? no fue un... Sino que es como de... Soy rudo, güey. Estoy mezclando mezcal y café. Pero Ponte justo, místico.
0: Justo me gusta como esta parte porque la idea es de que comenzamos de las cosas chidas con el café y después con el mezcal ya te pones más.
1: Las preguntas... Deep, ah, las de ya, como cuando de... ya
0: Tienes que sacar el sí, más Perdón, sí, güey. luego soñan, ñam,
1: ñam. Ya que, ya, que ya que agarraban la pedita, ya había que cortar. Y andaban bien, este. <risa> acá cotorros y yo, chingado, madre, güey. ¿Por qué no empezamos chupando? Oye, y
0: con ñam, ñam, digo, super paréntesis, sigue. Que descansa un rato. ¿no? Que descanse un rato. Los
1: restaurantes están en un estado raro, el mundo está en un estado raro, como que no se me hace tan cómodo andar diciendo como, y aquí andamos en la calle una vez más sí, con cierto. la gente, ¿no? Como que no se me, no, al menos a mí no se me hace tan responsable. Por supuesto.
0: Y por ejemplo, ñam, ñam, ¿nunca lo pensaste para, para podcast?
1: No, y la gente me decía. Y yo, ¿cómo crees? No, si es el chorro de entrevista. Muy y la bien. verdad sí hay muchas cosas que se han editado en ñam, ñam, que han sido momentos muy chidos, muy bonitos o muy cagados que pues, por tiempo decíamos, no, pues es un formato que no puede pasar a los 40. Y mira ahora, el algoritmo de YouTube quiere cosas de dos horas. Hubiera sido un gran, gran eh, proyecto.
0: Digo, F es un gran proyecto. Este es un
1: gran proyecto y, y este esta bebida te quedó bien pinche sabrosa, eh, güey. Está bien buena, chido, güey. Bien chingón, mezclado, qué chingón, güey. qué chingón, Esta taza
0: se me ocurrió hace seis años, güey, cuando viví en Brasil. La escribí a raíz de una plática que tuve con papá, la dibujé y me la encontré en la cuarentena. Y dije, güey, es momento de que este sueño deje de ser pesadilla.
1: Oye, registro la de los imanes también, no voy a hacer que alguien te la quite. Es
0: que no se puede. Como va a ser cerámica, se deforman los imanes, güey. En fin, no, no, pero por eso está el platito, que las une sí, 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 y que sí, después sí. echamos unas almendritas. ¿Te gustan las almendras? Estoy, claro. Y muy chidas me para la, la creatividad. Uh -huh. Pasando esta segunda etapa más dura, uh -huh. en ese día que nos hicimos... Ah, otro sonido de calle. ¿Cómo? Estoy escuchando el sonido uh -huh. de calle, perdón. ¿Cómo no? a... ¿Ah? Algo así. Pero el que vende, Luego te lo juro que me siento así, intentar escuchar, a ver si le puedo comprar
1: algo. Es que hay un cabrón en la Roma que lleva como 40 años vendiendo fuetes, güey. ¿Y qué son fuetes, güey? Como para el caballo o para tu situación sexual. ¿Y va gritando fuetes? No, pero los va vendiendo. Ah. Y simplemente yo creo que si lleva 40 años vendiéndolos es porque hay un mercado que compra fuetes. Así okay, que un shout-out al señor de los fuetes.
0: Eso es lo que te digo, que vas por la vida cuestionando. Lo veo todo el tiempo y nunca se me ve hecho raro, pero es muy raro que un vaya sí, fuetes, es que Esto es negocio.
1: Es lo único que trae. No trae fuetes y peluches. No trae fuetes y pulpos que volteas y se enojan. No, trae fuetes. Claro. Trae fuetes. ¿Te vende un fetiche o si tienes un caballo? Un, un, <risa> algo que te va a ayudar a que corra más rápido.
0: Caras, vemos fuetes, no sabemos. Bueno, ese día que estábamos echando mariscos, cayó de hacha y comenzamos la guerra de de esta guerra de rondas, de ver quién quién Entonces, ¿tú estás con tus quién se Yo mandaba con mi, más. Con mi familia. Nos invitaste muy amablemente a tu show, que luego me dijiste es mi último show y cuando llegamos te dijeron que no era tu último show. Entonces, <risa> ah, sí, es cierto. Tu... Me dijo,
1: no, tienes una ahorita en dos horas. <risa> <risa> me dijiste,
0: bueno, te invito a mi último show, que no es el último show, pero el último show. <risa> y estuvo muy chido, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. No, o sea, ¿Cómo se llama este, esta donde siembras un chiste y lo vuelves a revivir? Eh, a rolling,
1: la... rolling, gag. rolling Gag. Chiste, chiste recurrente.
0: Se me hace... Se me, oh, digo, eso siempre te lo he aplaudido y admirado. Pero como que vi algo diferente en ese, en ese show. Es. Y vi algo que me conectó muy cabrón. Y de repente dije, güey, ¿qué es eso? ¿Qué, qué? Quiero llorar. Güey. <risa> <risa> Tuviste dos o tres momentos, güey, que nunca en mi vida había visto.
1: Sí. Es, siempre ha sido comedia muy observacional. Y este año me obligó a observarme a mí mismo en vez de estar observando gente. Y entonces fue atravesar... No soy el único, pero fue a atravesar mucho dolor. Fue a atravesar la depresión como nunca la había experimentado. Una parte que digo en el show es... este Nunca en mi vida había pasado cuatro días sin bañarme, pero como no tenía olfato, no me da cuenta que había culo. <risa> no, ese tipo de cosas que en el momento duelen, pero después puedes transformar en comedia. Justo de ese va, de eso va este último, este último show que se llama eh, Vamos de Nuevo. que Tiene que ver con pues, Vamos de Nuevo Todos, ¿no? Eh, sí conectar un poquito con el dolor, pero recordando que a partir del dolor... Puedes terminar güey, eh, haciendo comedia. Es que esa fue
0: la magia que yo
1: vi, güey. De repente, o sea,
0: sacaste algo muy duro, no me acuerdo qué era, güey. Y sentí así como, güey, hasta dije, wow, o sea, me sacó de pedo este comentario. Y, y de es... repente sacas como otro comentario y te empiezas a reír así muy cabrón, Ajá, como que es... cortas. Ese momento melancólico con mucha más comedia, güey. Sí, es,
1: al, en el momento en el que ya los llevaste tan abajo, cuando les avientas un chiste, van a agradecerlo como... ¡Ay,
0: vaya, güey! Ya estábamos llorando, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y digo lo más que es que lo sabías, porque después te, fui a echarme una chela contigo en el backstage y te dije, güey, ¿qué pedo con esos momentos? Y
1: tú con cara de... ¡Güey! Sí, ya, pastor, ya sé, güey. Sí, ya sé, güey sé ya sé. Es Hollywood metiendo violines en ese momento. Justo, justo, como, justo, justo, justo. Y una lluvia... Es medio producir el, el momento Al final el se trata de sentir y hacer sentir a la gente Es una emoción Una maestra de actuación me decía que es una emoción Una energía que mueve una emoción <risa> Entonces la energía que tú le pones Es la, la, cómo va a, a moverse esta emoción wow Y esto tú lo creas dentro de un lugar La energía de la gente sirve esto es, esto es una realidad, se crea energía en un cuarto a veces y es algo muy mágico, muy bonito, pero entre más esté trabajado tú y yo, ni más esté trabajado lo previo, entras con esa seguridad de escenario y es decir, aquí es donde sucede esto, aquí es donde, casi, casi como una obra de teatro, como aquí se apagan las luces y aplauden, aquí es donde empieza esta parte musical, como que lo empiezas a medir casi como un concierto, wow. con ese ritmo con un ritmo, con un flow otra mm -hmm. vez, ¿no? Y mm -hmm. por eso la libreta esta que te digo a tomar notas, porque te vas de la escena y dices, hey, aquí se perdió el ritmo, papacito, que vamos a moverlo. Claro. Le mueves y le tachas y le rayas, previo a cada show. Le mueves y le tachas y le rayas, y le mueves y le tachas y le rayas. Y regresando como a
0: esta época muy extraña, güey. Digo, no, nuevamente, tenemos la... la podemos hablar de lo feo que le hemos pasado y, y también aquí creo que es importante de repente siempre tener como referencia que hay personas que están pasando mucho peor uh -huh. que nosotros, pero no queremos hablar de lo feo, queremos hablar de lo chido. Entonces, dentro de lo chido de esta época, ¿qué es lo que extrañamente tú agradecerías, güey? Que te llegó, que te pasó, que te...
1: algo. Wey. Extrañamente eh, poder valorar el hay personas que están sufriendo más que yo, pero eso no significa que yo no tenga derecho a sufrir. Y entonces durante mucho tiempo lo estuve bloqueando por, por decir, estás privilegiado en muchas cosas durante esta pandemia, cállate la boca. Y de repente dije, bueno, soy humano y siento, ¿no, güey? Qué, qué chingados, ¿no? Soy humano y siento y, y, y tengo derecho a estar triste, a sentir ansiedad. Y, y, y ahí fue como donde me dejé ir. Y eh, muchos familiares me han dicho como, hemos visto un lado muchísimo más humano de ti. A partir de la pandemia, porque pues casi, casi que vi al pinche diablo a los ojos. Y entonces supe dónde estaban ciertas claves de éxito de felicidad, que son recurrir a la familia, recurrir a la gente que quieres, recurrir a escuchar, a ser escuchado. Y otro sueño de calle. ¿Cuántos vamos? A ¿Cinco? ¿Seis? Oh, oh, creo que yo
0: voy a invitar los mariscos. Y,
1: y nada, pues, o sea, como de, de eso va. O sea, a través del. Y de eso va la comedia. A través del dolor, lo, lo arrancas. Arrebatas la raíz del, del piso Y dices ahora vamos a hacerlo algo bonito O algo chistoso En el proceso que sea posible Ya sea durante el funeral O dos meses después haciendo chistes Sobre lo que sucedió no eh, Darte cuenta de eso que, que puedes sentirte triste Que mucha gente se siente triste Y que muchas cosas que haces por trabajo No te tienes que apremiar y decir oh, Yo las hago porque", Sino porque realmente son una necesidad En tu búsqueda de felicidad para mí el stand-up conmigo es lo que más feliz me hace y que me lo hayan quitado durante un año prácticamente me, me partió.
0: ¿Qué y, es lo que más extrañas de todo eso?
1: Uh, los shows, el tour, el teatrito. Me encanta ir a festivales, como bien sabes. O sea, entonces, dar un show, las chingadas y todo. Ay, la siguiente semana voy a un festival, me voy a dar un concierto. Pero ya volverá a eso, ya volverá. Paciencia, gente, paciencia. Las vacunas van en chinga, de todos modos. ¿Ya te vacunaste? <risa> no, claro que no, estoy siendo sarcástico, más lentísimo. Por supuesto que sí me voy a vacunar, porque es eh, o los riesgos que tienes de la vacuna o muerte. Y la mayoría de los argumentos era, es que una vacuna no sabe si es efectiva en 10 años. Bueno, entonces a toda la gente que piensa que una vacuna no es efectiva hasta dentro de 10 años, quédense encerrados en su casa 10 años. En lo que ven, que pedo? no salgan mientras no nos jodan a los que sí nos queremos vacunar, güey. Tal cual.
0: Güey, hemos llegado a la edad en la que ya decimos, te ofrecen un café y tienes que ver la hora. No, mm. yo, no yo no tomo café después de las seis. Sí, güey, yo
1: porque a, a, las, a las nueve, ¿qué crees que tengo? ¡Un podcast! Entonces hoy sí funciona. Entonces hoy funciona porque sé que al rato... Ahorita son las tres y media de la tarde. Ya Pero, sé güey. que este me va a mantener activo aunque sea unas, unas cuatro o cuatro... Cuatro o cinco horitas. También así, llegamos buenas, a la ¿no? edad
0: de que dices, güey, me, me duele la espalda, ¿sabes? Como que ya llegamos a la Yagruras. edad. El río Gruras. Sí, eh. sí,
1: sí, de. tu río, sí, río, río Pan? El río eh. Pan, güey. este. De, pinches bajar una escalera y lastimarte, güey. Es bien raro vi, llegar a esa edad porque sí, piensas que no sí, va a suceder, güey. Sí, como que te reíes de la espalda. dos días, así. ¡Ah, sí, ¿Por qué sí, me sí. dolió reírme hace rato, güey? Sí, sí, sí. dicen como pizza y chelas y dices, pizza y agruras, ¿qué vas a decir?
0: Como que llegamos a esa edad donde ya realmente nos tenemos que cuidar No solo físicamente, sino emocionalmente sí. También, porque ya te das cuenta que las cosas empiezan a permear De una manera mucho más especial Pero dentro de este cuidado físico, güey O sea, estás siendo consciente, tipo Estás siendo consciente, güey Cuando te dije, güey, vamos por café mezcal, Me dijiste, aguanta, pero qué café <risa> <risa> O sea, tipo, con el ñam ñam ¿Cuántos episodios hiciste? Ah,
1: uh, y 150 y pico. ¿Y no, no decías
0: de repente, güey, otra vez alitas? ¿O, u otra pues vez no, porque le variábamos, pero muchas veces
1: era como, chale, yo ni, ni quería comer hoy, pero soy el que tiene que comer, ¿no? O el, el, otro, o el pinche invitado no comía nada y ahora, dijo de la fregada, pues ahora yo, ahora yo trago para que la gente esté contenta. Porque al final es un programa de comida, la gente claro. quiere que se le antoje ver comer a alguien. No puede estar en un programa de com comida ahí como... Picando así, como, mmm", como si fueran esas almendras, ¿no? Miam ñam de almendras. Pero ¿no? nunca
0: te dio como un, un verga claro, así, que
1: wey, Claro, con, con Bert me comí la Yo vi ese episodio. De 800, chiles. No, no creí no, que manes. se la a acabar la neta. Y ese día me hackearon Twitter además. Entonces yo estaba enchilado, mareado, y sí, así, sí. Y Aparte, se me acaba de desviar el tabique en Rusia. A topo le tocó ver eso. Juca llegó a abrazarme. No, hombre, cómo me adoran los alerones, güey. Me tienen. Llegó a darme un abrazo por atrás, Juca, y nomás caí así. Entonces se me desvió el tabique, entonces estaba yo con el tabique desviado, comiendo una hamburguesa llena de habaneros ve riéndose frente a mí, porque es como no, yo no me la iba a comer, yo te acompañé, güey. <risa> y,
0: pero te la acabaste, me acuerdo.
1: Claro, claro. Y luego se me antoja a veces. Como que a veces digo. Se mmm, ve perrítica. Explicaba loco, Chan Rico. No me la acabé a tiempo, pero eh, sí, a veces así es, pero mi terapeuta alguna vez me confrontó y me dijo: No te lastimes tanto por entretener. Wow. ¿Por qué te lastimas tanto. Y un día estaba en un backstage y volteé y vi unos comediantes que iban a dar show. Y una estaba fume y fume. Y tomé y tomé tequila. Y otro güey se tomó dos pastillas de ginseng. Porque el ginseng es muy bueno para la, para la creatividad y de activo. Con un Red Bull. Así se, se me Y se las pasó con un Red Bull. Y adentro el mensaje de mi terapeuta de... ¿Por qué te lastimas tanto para entretener? Así salió, salió su carita. Así man. salió su carita. Y yo dije... Bueno, somos, somos varios, ¿no? Somos varios y procura lastimarte lo, lo menos posible eh, ser lo más humano posible haz tus tres comidas al día este haz mírate al espejo un minuto Ahorita ando en un break de ejercicio ya me regañó Ana Paula Virra de Nike pero me dijo no quisiera correr a las seis y media y yo si es de la tarde con gusto <risa> <risa> Wey, hoy me hoy me contestaste a las siete de la mañana <risa> sí, porque me paré a hacer pipí luego me fui a acosar otra vez. De hecho, dije, órale, qué temprano se para el Y dije, activo. No, soy club 9, 9 AM más o menos, porque, porque es una chama donde te acostumbras a desvelarte. ya Si organizas bien tu agenda, es como, como Google. Tú decidirás, si te paras a las 9, me dirás las consecuencias en el día. O club. sea, eres un
0: poquito más nocturno. Soy un poquito o más día.
1: nocturno. Sí, soy... O tipo en la madrugada, si te pones ay no de escribir en la madrugada, de en la madrugada nada más llegan las ansiedades y dices, ay ya, cuerpo, venga, mañana hay chamba, güey, un ratito, güey, venga, hay que dormir un rato. El insomnio es algo algo cacho, yeah. muy cacho.
0: Ah, te tengo que confesar, yo sí soy del equipo
1: de los de las 5 de la mañana, del pero por culpa de
0: mis papás no pues es como bien, que me si te... lo dejaron muy pues, enraizado entonces está bien una,
1: una buena educación hace una buena persona vean, vean lo que hizo una buena educación hablaba con el diablito de eso en, el, en mi podcast como de, venimos casa... de casas rotas sí. venimos de casas rotas entonces ¿cómo, cómo esperas que sea un buen ser humano o de, completamente si vengo de una casa rota exacto yo no vengo yo no tuve yo no tuve a alguien que me dijo a las 5 vamos a correr porque es bueno para el cuerpo no yo tuve a alguien que decía como, quién quiere merengues acabándose las chalupas pero me acuerdo que, tipo, hasta en, en shows eras
0: muy tranqui, güey. Una vez coincidimos creo que en Querétaro y me dijiste... No, güey, yo me voy a dormir temprano porque mañana tengo
1: que ir a Celaya o no en Bajío. Es, de, es que de repente el tour cansa mucho. O sea, es algo muy interesante del, del tour. Es, es un balance que haces entre qué divertido está esto y qué tanto va a haber chinga mañana, ¿no? Entonces hay veces que te vas a mover temprano a otra ciudad y entonces prefieres sacrificar la noche. Y hay veces que o ya no te mueves a una ciudad... O te mueves a una ciudad en la tarde Porque la otra ciudad está muy cerca entonces dices, vamos a fiestear un poquito O la última fecha del tour dices, vamos a fiestear un poquito Pero aprendes a hacer inversión de tiempo Porque dices Por ejemplo, aprendes a que si tienes un vuelo temprano no, Ya, no te empedas nunca Porque la vas a pasar horrible en el vuelo crudo Así vas a estar <risa> Si no ansioso, es que lo pierdes, güey ¿no? sí, <risa> Si no es que lo pierdes, además es que perderlo exacto, duele wey. mucho, güey Sí, perderlo crudo duele más Porque es como, empiezo ahora? ¿Por dónde empiezo ahora? Y ves el avión yéndose. yo, ahí ya yo. Mi viaje apenas comienza. Señorita, ¿a qué hora sale el próximo vuelo al DF? Eh? A las 5 de la tarde. Así mañana, la mañana, porque sí. solo había uno al día, güey. Sí, sí, no jodas, güey. Me han tocado de todo, pero es, es divertido. Y es parte de lo que genera anécdotas, tanto buenas como malas.
0: Y hasta ahí como el cuidado físico. Está bien, pero ahora... En el cuidado emocional, güey, haces meditación, güey, haces yoga, haces algo así como...
1: Me, me cuesta la meditación, entonces procuro encontrar en momentos musicales mi meditación. O sea, voy a ponerme una rola e irme. Irme a lo que esté sintiendo con esa canción, etc. Yo hace, hace rato me estaba, me estaba vistiendo para venir aquí y estaba llorando mientras oí una rola, ¿no? Porque estaba conectando con ese momento. Y dije, ah, mira, traes llantito, sácalo. Como dirá Daniel ¿quién? tu tu alma ocupa lluvia para crecer. Ah, Echas llantito, vámonos. Órale, no. y, y la terapia, o sea, la terapia sirve un chingo. Es, es entre tocar con las cosas que te han hecho daño y empezar a trabajarlas y, y trabajar a diario como ser una mejor persona. Y no sé, es algo. Es, a veces es pesado y es como es remar en cajeta, es difícil. ¿no? Es, y toma tiempo que te salgan bien las cosas, pero al menos en mi experiencia sirve mucho para el alma, para la mente, para el cuerpo, eh, la terapia. Porque además, es, de cierta manera, es como si estuvieras a un asesor semanal, ¿no? De que, ¿cómo vamos con eso de ser mejores humanos? ¡Ay, fallé la semana pasada, asesor! <risa> bueno, bueno, vamos a trabajar, vamos a trabajar en esta semana, que no sea así ya llegas la siguiente semana. ¡Asesor, lo hice bien, asesor! Y aquel asesor, muy bien, ahora vamos a trabajar esto. Nuevas cosas, asesor, claro, siempre hay algo que trabajar. Eso diría que es un, un muy buen cuidado al ¿vale? Al cuerpo. Y si alguien tiene que ir a un psiquiatra y que lo mediquen. No se sienta culpa. Eso. es así es. Y hay gente
0: que requiere medicamentos y está bien. ¿Crees que en esta época lloras más que antes de la cuarentena y la pandemia? Mm, cuarentena de sí? por 18.
1: Como que te digo que me ayudó a conectar más con, con mis sentimientos. O sea, siempre he sido una persona muy sensible, pero hoy se puede decir que lloro más, no por tristeza, sino como por darme ese tiempo de. Descubrí que tener una tarde de llanto. Probablemente al día siguiente no te sientas mal, probablemente, pero dentro de dos días sí. Entonces, cuando alguien esté llorando, nunca le digas ya no llores, porque lo va a tener que frenar y tu alma ocupa ayuda para crecer. Entonces, si vas a llorar, llora bien, llora un rato, llora dos horas, llora hasta que te canses de llorar y te duela la cara y se te vea rara, y vas a estar mejor porque ya vaciaste eso. Wow. Y le abriste la llave un rato a ese sufrimiento y salió. Es como, ¡Ah! wow. ¿Cómo estás? Mejor, güey. Antier me estaba llevando la chingada, pero me di el tiempo de llorar. como una conectar fuga Conectar conmigo de presión, y tener wey. una fuga y llorar un rato. Y listo. Que salga, que salga y que salga chido. Y luego ya vas a estar bien y otro ya te vas a estar cagando de risa.
0: Güey, una vez fui a una cafetería con mi papá. Y típico que enfrente en de nosotros en la fila había un viejito. Un, o sea, un señor ya, grande, tercera edad, uh -huh. avanzada. Y le preguntan, señor, ¿qué tal? Muy buen día. Eh, ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y el güey se puso muy mal. Okay, que MC dinero. No, no, no. No, 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 no. no. <risa> <risa> no le dijo, te vale verga cómo estoy. Tú sírveme mi, mi café y tú haz tu chamba y déjame en paz. O sea, se puso muy mal. Y lo que pudimos leer mi papá y yo, güey, es que no fue un señor que tenía como un mal día, güey. Fue un señor que ya era así, güey.
1: Ah, que ya había, Entonces, se había dejado amargar por como la Como
0: que vida. me... me, me, me o sea, me, no me traumó, güey, pero sí se clavó mucho en mi mente el darme cuenta en qué momento llegas a ser esa persona, güey. Porque todos somos bebés, todos nos reímos, todos nos cagamos, todos nos... O sea, uh -huh. somos personas de risa. ¿En qué momento se hace tan dura tu manera de ser, güey, que terminas mentándole la madre a alguien que te acaba de desear un buen día? Uh, ay,
1: chale, güey. No, no, no lo había analizado así, güey. O sea, si, ¿en qué momento ya eres? Es como una humedad, pues la dejas entrar, ¿no? O sea, así como dejas entrar la buena vibra. A tu casa o dejas entrar una, una buena amistad a tu casa o dejas que una experiencia, una amiga me dice: la, la familia es chamba también, ¿no, güey? Entonces, recuerda que la familia es chamba. O sea, pensar con la familia es chamba, ¿no? Pero justo ese tipo de cosas. Son las que te forjan a ser una mejor persona y, y sonreír. Si las dejas de buscar, pues van a entrar como humedad y cuando voltees la cara ya vas a ser un pinche amargado, Alba. ¿no? Mucho, mucho café deja la boca seca, vamos a
0: decirlo así, ¿no? ¿Y tú crees que es algo que vas dejando que entre en ti y, y se apodera de ti?
1: No soy nadie para juzgar las circunstancias de vida de alguien, porque probablemente... No, te lo digo a ti personalmente. Mm,
0: eh, o sea, ¿no te pasa que de repente por un día güey, o sea, tipo el huitlacoche. El, el uh -huh. Un día me dijeron, güey, ¿te gusta el huitlacoche? Y dije, no, me caga el huitlacoche. Y, y intenté el hacer... De, era un güey,
1: el huitlacoche era un güey <risas> atrás, así. No mames, Carlos, le echo un chingo güey, de ganas. intenté
0: hacer memoria de cuando me había echado algo de huitlacoche y dije, güey, no, creo que igual y nunca lo he probado y ya tienes ese estigma y ya vas a ser por el resto de tu vida el güey que no le gusta el huitlacoche. Uh -huh. Entonces dije, dame una quesadilla o dos o tres de Witlacoch. Y ahora soy muy fan del Witla Entonces, ¿en qué momento? O sea, de repente te das cuenta que... Güey, que, ¿por qué dije eso? Como que ya se empiezan a hacer parte de ti esas cosas, güey. ¿Cómo le haces para que las cosas que no te gusten no sean parte de ti, güey?
1: Te analizas siempre hacia atrás y te, tú vas a ser tu propio juez. Y a veces hacemos cosas muy culeras y a veces hacemos inconscientemente cosas que lastiman gente, pero si no te si no te juzgas tanto, o sea, si te aprendes a juzgar sin el lastimarte, si te aprendes a juzgar para mejorar, ahí es donde está más más bonito el, el, el proceso, digamos, ¿no? Pero... Es como con por la otra vas a dejar que, que te, te, te entre la amarga y la humedad. O sea, es, es como lo que te decía de tu alma ocupa lluvia para crecer. Y, órale, y le lloras dos, tres días. Vamos a decir cuatro, cinco días. Pero ¿qué tal que ya decides echarte quince días? No, pues espérate, cabrón. Tampoco... Ni mucho que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, güey. Balance, Ralf maquio Balance, Ralf maquio Cualquier cosa balancea. Un artista en una entrevista me decía, me decía... La verdad, me gusta la fiesta. Me gusta la fiesta porque... ¿cómo todo lo que trabajo no lo voy a celebrar con la gente que quiero. Entonces, después de que haga mucho trabajo para poder sacar un álbum o para poder expresarme musicalmente, quiero un poco de fiesta para celebrar con la gente que quiero. Qué chingón. Y, y a veces estoy haciendo un chingo de ejercicio y leyendo mucho. Y a veces pierdo esa rutina, pero es... Balance Ralph Macchio Cobra Kai Motherfucker Bueno no Cobra Kai ¿Cómo se llama el de Ralph Macchio? Este, el, el, el Dojo Dojo Miyagi Dojo güey, Miyagi güey. Como la rola de Ed Maverick
0: Reviviendo tu playera Que dice fue? Hay una que Que es como Muy acústica y dice que quiere una pedota con sus compas. Ah, que mis caguamas, amigos. Ajá, sí, sí, sí. sí, pues sí. Escucho esa rola y, güey, necesito una caguama en mis manos Ajá. y tener a mis compas
1: cerca, güey. Y tiene, y tiene un skit donde entra un güey a su casa y le dice como, ¿qué, qué pues? ¿qué, no, ¿Nos echamos unas chelas o harol, pues? Y como bien real, y dices como, ay, quiero estar en el norte y echamos medio de unas chelas con Ed Maverick. Ay. <risa> Hermano, pues
0: llegamos a la última, última parte. Por supuesto que te la puedes quedar, esta nos la vamos a chingar ahorita
1: Vieron, pues vieron cómo lo, como lo hice también. acá como para Lo obligué a regalármela
0: Este ya es como Ya ves cuando Cuando te invitan a la casa de oh, alguien Y sacan la botella Esto es, esto es el frasco
1: güey. me mentiste lang. ¿qué café y mezcal y que nada esto es, Pégale al frasco Igual el terco uh -huh. Pero un poquito más premium me encantan todos los... Me decías que estas son cositas que vas coleccionando por el mundo de viajes, ¿verdad? Es correcto. La gran
0: mayoría, extrañamente, de las cosas en las que consumo algún alcohol o café vienen de Oaxaca. Oye, Pero todas las otras Oaxaca, cosas vienen de... Oaxaca, Me fascina Oaxaca. Es el Enrique Saludos. Olvera de YouTube. <risa> Deberíamos ir a Oaxaca en una de esas. Vamos ¿verdad? al pasillo. Yo
1: tengo un chino de ganas de ir a tragar como, como pocas veces en mi vida trago en el pasillo de humo. ¿Conoces acá eh, Conozco, fíjate que de morro me llevaron mucho a, como a todo el tour de... El árbol del tule, las pirámides, este todo... De, Pero este, te falta el under. Me falta el under Oaxaca, me falta... Okay. Ajá. Lo he hecho muy por encimita de ir a, ir a tragar cuando... Uy, cuando conocemos a, a las personas correctas. No, mames, que no habrá es, que llevarlo. No, se traga como trago, he tragado como nunca en Oaxaca. Es irreal lo que he comido en Oaxaca. Que, Cuestionarme, es que come, voy a poder y es que, dar un la show es buena ahí, Voy a poder dar un show Después de todo lo que acabo de comer Y aparte es ligerita la comida ligerita Y sabes que yo creo ligerita. que los oaxaqueños Es que es comida dura, Chori, con chorizo Chorizo, condimento, con sal chapulines, wey, Con chapulines Con mole
0: negro Ay güey qué rico Este fin de semana me fui a Oaxaca Y cómo mm. se goza mm. la vida en Oaxaca mm. Y también ahí te, se toma mucho mezcal Salud mi hermanito mm. wey, Yo creo que los oaxaqueños toman más mezcal que agua
1: Don't quote me on that. Ay, güey. No, pues hidrátense. ¿Qué Amigos oaxaqueños, pasó? hidrátense. Uy, este... Uy pateo fuerte, ¿eh? Está bueno, está quemado. Es también
0: como un callo que vas eh, desarrollando. Desarrollando, sí. Por supuesto. Bueno, llegamos a la última parte, hermanito. Quiero hablar un poquito. De redes sociales Hace poquito Te escribí para saludarte Creo que fue a principios de año mm
1: -hmm. Sigue pateando, va Sí, está, sigue Está bajando ¿va? Como ver, por aquí
0: Más agüita ¿Tienes agüita? Sí, acá hay agüita, acá hay agüita Es que este ya es silvestre O sea, ya son los magueyes Agaves, magueyes eh, Potato, potato que se taran ya 30 años. Sí, pata. sí, sí, se sentí. El... <risa> es que sí. Si se, se quedan 30 años wey. quemándote en <risa> es la garganta como también, cuando wey. te echas un chapulín, güey, y una pata se te atorna en la garganta. Ah, que la traes
1: un rato ahí o en el diente y estás.
0: que <risa> una patita de chapulín. recuerdo Entonces, de Oaxaca. a principio de año, te escribí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me dijiste, güey, bien, comenzando el año, pero... O sea, textualmente me dijiste, viendo... O sea, te dije, ¿cómo estás, güey? Y me dijiste, viendo qué carajos me invento. sí. Entonces, eres alguien que siempre está creando, siempre está inventando algo nuevo, siempre, está, siempre estás en constante creación. ¿Por qué?
1: No, cuando estoy en el ocio me empiezo a sentir mal. No sé, no sé qué sea. O sea, el ocio, el ocio me hace sentir... pues mal, pues. Y hay gente que probablemente no experimente eso y está bien, pero... No me gusta estarme quieto. De repente, si encuentro tiempo libre en mi día, voy a decir, ¿con qué lo voy a rellenar para, para que suceda algo? ¿O en qué proyecto voy a empezar a trabajar? Llámese media taza o lo que sea, para poder tener algo en mi, en mi día. Y es lo que te decía, son cosas que cuando inicias, nomás vas sintiendo que me dejas semillitas, pero pasa seis meses, un añito o el tiempo necesario. Y son cosas que de repente volteas la cara y ya tronaron chido y están sucediendo y todo es porque un día dijiste ah, pues me voy a ocupar en esto ¿Mm? ok, ¿por qué Querétaro en el espacio? pues no sé, pero pues vamos a escribir una película, ¿no? ok, ¿nos vemos mañana? va, nos vemos mañana y ahí estás ya, escribiendo Querétaro en el espacio como por esa dicha de llenar tu agenda, como por ser útil eh, ser útil, ajá el, el, el... Creo que esto ya lo dije en una entrevista pero el Caño West en una entrevista en Forbes enseña la can una cantidad todos sus prototipos Y le preguntan ¿y estos, ¿Cuál es el proceso para estos? Y narra el proceso Y es muy largo el proceso Para hacer cada uno Y son, de repente son pares que ni siquiera salen Pero nunca en el proceso el güey dice Uy, es una chinga güey Empezamos por, no, nada más narra el proceso No, pues se trabaja con el equipo creativo En Francia, después se manda a Japón En Japón se hacen las revisiones Viajamos a Japón, trabajamos en el diseño en Japón Es como se hace, hacemos, ajá, se hace y ya Se hace y ya ya, yeah. ¿y por qué? Porque el güey un día se paró y dijo, quiero hacer tenis, quiero hacer tenis. Y, ¿Y después, hizo? Ah, y Donald Glover es el mejor ejemplo, Chaldis Gambino, actor, productor, cantante. ¿Atlanta has eh, visto? Eh, Atlanta, escribe, vale, escribe Atlanta, es produce Atlanta, Y, y estelariza, dirige Atlanta, Atlanta. Eh, estelarista Atlanta, rapea, canta, este, dirige sus videos, dirige. ¿Qué no hace y cómo encuentra tiempo para ocuparse? Sí, cuando te
0: pregunten cómo estás y quieras decir que estás en chinga, acuérdate de Chalice Gambino. Sí, Entonces, ese güey sí está verdaderamente. Está el el, el, el Chalice Gambino. El el Gambino. El
1: Chalice Gambino. Tiene que ser como un reto echarte un mezcal y decir: Chalice Gambino. Pero rápido. Chalice Gambino. Chalice Gambino. Chalice Gambino. 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 Sí, y, y nos decía la maestra Elena en la prepa: ¿Y la madrugada para qué es? Y yo le decía: ¡Ay, híjole, de la chingada! Tiene razón. Sí, sí, tiene razón, Elena. Vamos Hoy no la madrugada.
0: Wey. Ese brother hace. Lanzallamas y Tesla y está explorando Marte,
1: güey. Sí, nada más no se sientan mal cuando nuestro claro. nivel de capacidad. Así como cuando dices hay güeyes hay que son mucho más chingones que yo, no, no te sientas mal de hacer más o hacer menos. Estás haciendo. Haz lo que te haga feliz. Lo que te hace feliz. O sea, nada más. Sí, hazlo, güey. Pero no sientas que en el proceso no está siendo útil. Cada, cada persona es demasiado útil y los procesos por los que pasa para crear algo son importantes. La gente está haciendo cosas importantes todo el tiempo.
0: Como que de repente igual soy muy... Nosotros nomás
1: estamos grabando pendejadas.
0: <risa> Platicando de y echando mezcal. De repente sí soy muy exigente conmigo mismo. Y, y, y esa misma exigencia me doy cuenta que está creciendo en mí. Uh -huh. Y me hace ser de repente infeliz, güey. ¿Sabes? Como que ya no me permito ver series. Pero de repente sí es como... O sea, güey, conócete. Uh -huh. O sea, lo que me gustaría... Como me gustaría verlo es cuando tenga 80, si es que llego a tener 80 y me veo en un espejo y tenga arrugas, diga, güey, a huevo, le eché ganitas, hice lo que quise, la pasé chido, pero no me quedo con ganas de más, ¿sabes? Como que es un ejercicio muy, muy, sí. muy personal.
1: Y a, y a veces lo laboral sí te digo que te quita las ganas de más, pero es qué tanto tú decides por perseguir un sueño sacrificar tiempos de dicha o qué tanto por pasar tiempos de dicha estás sacrificando eh, lo que es lo que tienes en tu ambición o tu sueño que esté, que esté en Cierto. tu mente, ¿no? Ya, ya decidirás tú o, o qué tanto balance le metes a la situación.
0: Cierto. Si algo tenemos muy en común es que yo también pienso que el ocio es muy peligroso. Y extrañamente yo creo que vivimos en la época más ociosa de la existencia humana. Sí. Porque, güey, para salvar el mundo ahora nos dijeron quédate en casa y no hagas nada. <risa> y eso está muy loco, güey.
1: Sí, güey. ¿Sabías que la palabra negocio viene de negación del ocio?
0: <risa> Güey, tienes muy, muchos juegos de palabras muy interesantes. Es, emoción es, y negocio. Emoción
1: y negocio. Pues nomás de escuchar gente. Deberías
0: hacer no un show es, así de la palabra del día. El show de la es. palabra. No, ya lo tiene el
1: once, ¿no? La dichosa palabra. chingada, Güey, pero ¿quién ve tele hoy en día, hermano? <risa> <risa> ¿Quién, ve leo? ¿Quién ve el once hoy en día? <risa> el once todavía existe, güey. <risa> en tu mente, güey. Si está en tu mente, existe. Pero, güey, a lo que iba con
0: el ocio es peligroso. Es que vivimos en la época de, del ocio. Uh -huh. Y ahora... En esta época de tanto tiempo libre, güey, antes no tenías tiempo para un café y ahora ya no sabes qué hacer con tanto tiempo. ¿Estás consumiendo mucho contenido o no?
1: Sí. So, te digo, sobre todo musical. Y me, siempre me han encantado las series. Y yo sé que hay gente que durante el COVID la pasó muy mal. Yo tuve la suerte de que me fue muy bien. Entonces fueron 15 días de oler a madres. Que no me supieras la comida y vértele a lo pendejo. Pero con esas series así. Con esos
0: 15 días tuviste. O de repente te <ríe> los concedes, güey. <ríe>
1: <ríe> Como que esos 15 días me así de: Órale, esto deberías hacerlo un poquito más seguido, porque sin ánimo a farolear lo que dices, nuestro trabajo para bien y para mal no para. Entonces, a veces estás de vacaciones y recibes una llamada de: Oye, se acaba de cerrar esto la vas a tener que tomar. Porque si, si no... Si dejas de correr en la caminadora, te vas a resbalar Ay, claro. y te vas a dar un madrazo.
0: Sí, hace dos semanas me fui... Hace tres semanas me fui una semana entera a Aspen y, ¿Y no toqué mi celular, güey. Regresé así como... Vida, güey. ¿Y luego qué tal la enteras, cantidad de pendientes? Luego este, Tengo el
1: otro y se me juntó es, y, es tengo y tengo es, que hacer... sí,
0: sí, sí, Es feo regresar es, de eso. Es, pero digo, es la consecuencia de pasarla bonito. Y ahora con todo este tema... De redes sociales te tengo tres preguntas, un poco duras. ¿Qué pedo con el hate? Estaba escuchándote en Neurosis y Ánimo y echaste un, un, un chiste. Que, güey, yo me estaba literalmente, güey, me salió una lágrima de la risa y hace mucho no lloro de risa. Que fue la del... Eh, un chiste de un venezolano que estaba grabando un X, no importa. <risa> Pero lo que voy es que después de que echaste ese chiste aclaraste una y otra vez. ¿Es broma? ¿Es chiste? ¿Soy un comediante? ¿Estoy en pants en mi sala? Te proteges mucho de que hay gente que no entiende que el humor es chistoso y el humor es irónico. Pero cuéntame, o sea, ¿cómo vives el hate cuando de repente te inunda, güey? Porque un día yo llegué a Twitter estaba... y vi que eras tendencia número uno. <risas> y güey, tú eres mi carnal, yo sé cómo eres, güey. Yo sé cómo es tu humor, güey. Yo sé cómo piensas, yo sé... o sea. Me consta, lo he vivido. Y de repente me quiero meter y... y ¡Ah! ¡Güey! Uh, no. ¡Agarren el pedo! De que, de no, que, ¡No, no lo defiendas! ¡No lo
1: defiendas! ¡No conviene defenderlo al mero día! ¡No lo conviene defenderlo Pero el mero día! ¿Cómo
0: lo vives, güey? O sea, ¿dejas el celular, güey? Yo o te no, no leo
1: comentarios. No leo comentarios. Pero, güey, cuando eres tendencia número uno... No, tampoco los lees. No, hace mucho no leo comentarios en Twitter. Muchísimo, Ni en Instagram ni nada. Porque es nada más entrar a hacer crowdsurf y... ¡Eh! 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 eh. O oh, lo peor, nada más vas a entrar a generarte ansiedad y más ansiedad porque la gente está hablando cosas horribles de ti. Cuando estuve ese día, que fueron dos días, desde la noche me advirtieron. Me dijeron, me como, acuerdo, como va la wey. cosa, vas a Tendencias. Me dijeron, no tuites nada, no te preocupes. Y yo estaba en la capital, en la condesa así. ¡Wey! ¡Tendencias! Porque en mi mente yo estaba entrando a un club de comediantes a los que le ha pasado exactamente lo mismo. A Dave Chappelle le ha pasado lo mismo. A Jim Jeffries le ha pasado lo mismo. Entonces dije, ok, estoy entrando a un club estoy entrando a en un club, que después me permitió re replantarme las cosas y decir, ok, puedo hacer comedia y, y si quiero to toca tocar en algún punto un chiste de humor más negro necesito hacerlo de manera más inteligente y eso es lo que aprendí de, eh, de esa ocasión pero si te pones a revisar la cantidad de odio que hay en los comentarios no, no la vas a pasar bien, te vas a sentir peor y, y no vas a obtener nada bueno, por eso en Ánimo planteamos el buen comentario si no tienes nada bueno que decir no lo digas, más tomas más tiempo escribiendo algo malo, lastimas gente, no tiene caso. El Hashtag, el buen comentario, porque el buen comment. O chido. ahorrarse las palabras. Chido, chido, chido. Y por este otro lado,
0: cuando hay, cuando generas un contenido y no le va bien, güey, no tiene buenos likes, no tiene buenos retweets, no tiene buenos views, ¿te afecta eso?
1: Claro, porque trabajas para ello y trabajas para que tu... Tu contenido llega a más audiencias, ¿no? Obviamente, eso es lo que todos ambicionamos. O sea, que va a ser muy raro que la gente diga, como, no, no, fíjate que este, este, es, este es para menos, ¿no? Es, sobre todo en ñam ñam me pasaba porque era, es, en Vargas, en un futuro, pero es cada semana sorprender con algo, hacerlo distinto y mantener una entrevista cada, eh, cada semana. Entonces, de repente, hacías muchísimas cosas por una entrevista o le invertías mucho dinero y. Y no pasaba nada con el episodio. Y de repente hacías nada en un episodio y. Millones de views. Es entre entender qué es lo que hace que genere más views y entre entender que. Pues así es. Y claro que. Y claro que lastima el ego. Y claro que. No quisieras que fuera así. Tú quieres que tu contenido llegue a más gente. Pero. Lo sigues haciendo. Mayéutica, ensayo, error. En el proceso te vas a volver mejor y, mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Es como encontrar un punto medio en el que entender
0: un poquito lo que la gente quiere uh -huh. y también disfrutarlo y también que no te afecte tanto si no jala. Y sin olvidar
1: el motivo inicial por el que lo hiciste, que fue por divertirte o porque querías, querías mostrar algo, ¿no? O sea, ñam ñam es mucho como de, ¡Miren! Esta persona es bien chida, vean por qué. ¿Ven lo que logró? No lo fue de a Miren, y Neurodice ánimo es como, eh, vamos a echar cotorreo, ¿no? Vamos a reírnos un ratito de la vida y luego vamos a dejar un mensaje eh, que, que sirva como para moverse para adelante.
0: Y por último, no, el, no, 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 o sea, por último en el, el de los, de las redes, ya casi vamos al cierre. Por último, el tan famoso burnout que estás creando y creando uh -huh. y creando y de repente un día no tienes ideas, güey, y estás uh -huh. triste y aún así tienes que entregar. ¿Cómo es ese proceso para ti, güey?
1: Pues a veces es fuerte. Ahí es donde la ansiedad empieza a jugar un papel o el insomnio empieza a jugar un papel. El burnout es culero. O sea, es, es, es fatiga, literal. Entonces... Cada vez que puedas, dale, dale sus ocho horitas de descanso al cuerpo. Creo que esa es básica. O lo que te pueda y quiera dar el, el cuerpo esa noche, ¿no? De que Sabes que hoy quise cinco. ¿Cómo ves, cura? ¿Cómo ves, <risa> Pero dáselas. O sea, procura dárselas porque la persona tiene varios roles yo me llamo Richo Farrell y soy la persona mi rol aquí es venir al programa de Carlos y cada vez que pueda hacer reír o traer lo que me ha enseñado la vida y por eso me estás entrevistando ahí ese es el rol que yo traigo si yo me desgasto como persona mi rol el que voy a traer aquí va a estar pinche va a estar chafa va a estar desgastado pero hay veces que no hay de otra hay veces que no hay de otra, pero entonces tienes que procurar al máximo sacar el, el descanso. Foa. Sacar el fuá del descanso y si no, pues chingarle. Remar en cajeta y te digo, no siempre es fácil cuando quieres perseguir un sueño. Y es lo bonito de estos libros o estas experiencias, así como el, el, el Phil Knight, el Shoe Dog, o, o, o gente como Greg Lansky, que se volvió como el, el Hugh Hefner moderno en el, en, el, en el ámbito de la pornografía. Es gente que nomás te dice... ¿Viste las, los, las dualidades de ejemplo? Nike y porno. <risa> eh, es gente que nomás te dice... Nunca abandoné el sueño, güey. Ni cuando más me estaba doliendo, ni cuando me estaba acostando. Pues como el, 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 el necio del mezcal. No, o sea, no lo abandoné, no lo abandoné, no lo abandoné, no lo abandoné. Y un día sucedió. ¿Por qué? Porque no lo abandoné y porque le chingué. Y el diablito un día me, dio, me dijo... Tú le, tú le chingas como así toda tu vida, tú le estás chingando. Y por ahí de los 40, 45... Mieles, papi, mieles, ya más Tomas el teléfono y dices, sí, sí, quiero No, no quiero, sí, sí. mieles, ya nada más Sí, sí, quiero hacer esa conducción No sé ni quién son los MTV, pero yo me echo la conducción entonces, Se me hizo hasta Cool, dije, ok, entonces allá Tengo una persona de cuarenta y tantos años y Que ya tiene un hijo con más experiencia de vida que me está diciendo Créeme, me parto el culo Muchísimo Pero hay otra gran parte que ha empezado a caer Solo por el talento que tengo, entonces Invertir tu talento en más cosas para ti, simplemente te va a traer en un futuro que esas cosas empiecen a, a, a llover solas. Y te ha pasado a ti, ¿no? Güey, es que ahorita ando a, tomando unas fotos de unos Airbnbs en medio de la pinche tundra este, en África, güey. Digo, perdón, la sabana, no la tundra. En la sabana de África. ¿Por qué? Porque alguien dijo: Este güey ya nos mostró varias veces que es un buen fotógrafo. Vamos a llevárnoslo a viajar a que tome más fotos allá porque lo hace bien. Porque otras veces tú lo hiciste por tu cuenta para tomar esas fotos. Esas son las mieles, papi, las mieles, papi,
0: Güey, tienes un poder de hacer tantas voces diferentes. Yo no sabía que podías hacer también a AMLO, güey. Hoy <ríe> Alex, me enteré, eso una mañana, güey.
1: Es nada más pausar
0: un poquito. Somos... A ver, escribe este mezcal, güey, con este... si AMLO se lo estuviera chingando. Déjale, doy una...
1: Ya ves que de repente grita,
2: ¡Es fuerte!
1: Es un poquito raspador, como la mafia del poder que se daba antes. Afortunadamente estamos cambiando todo con, con la rifa, la rifa de un avión y un murito afuera de, de bellas artes. ¡Ahí están las muertes! Güey, me están... Casi me lloran, güey. Qué, ¿Qué, qué goce, güey. Qué goce grabar contigo. A la, a, la, a la orden, a la orden. Al orden para el desorden, diría yo.
0: Por último, ahora sí, hermanito. Venga. Junté un par de preguntas muy extrañas, güey. Uh -huh. Que no tienen nada que ver una con la otra. Pero son cosas que me encantaría saber de ti, güey. Venga, échale. Por todas partes veo que están preguntando esto, güey. Y ayer, y la vez pasada que grabamos, eh, hice el ejercicio y se me hace exageradamente interesante wow. la respuesta. Ahí te va. ¿Qué es la cosa más extraña que has comprado en línea? Pero así que digas, güey, ¿por qué pagué por esa cosa?
2: Eh... <risa> bueno, pasemos a pregunta número dos. No, 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 no. Está,
1: está, está, es que estoy pensando en la cantidad de pendejadas. Estoy intentando agarrar una, ¿no? Um, ¿Cuál es? Es que hay una vieñera que hasta me está dando pena decir. Güey, por favor, di dos. Ok, eh, salsas tabasco. Ya <risa> me puse a comprar como toda la colección de salsas wey, tabasco en casi Amazon. Nadie
0: sabe de eso, güey. Sí, Cuando viví en Brasil era la única salsa, salsa que traíamos usar tabasco, wey. Wey, Hay tabasco chipotle, wey, hay, hay tabasco sabores, habanero.
1: Wey. Hay tabasco scorpion, tabasco búscame, tabasco jalapeño, güey, tabasco ajo, güey, tabasco habanero, güey. Se me hizo a la boca, güey. Hay una que es de raspberry con un. un, un ¡Wow! Tabasco. Y luego te quejas hay de una las agruras, siracha, Hay una sidacha.
0: Hay una sidacha. ¿Sidacha tabasco? ¡Tabasco, güey! Wey, ¿Cómo no vas a ponerte a
1: comprar eso en Amazon? Así wow. te lo encuentras y uno tras otro. ¿Pero y, otra, y una compra de SATA a, a otra. ¿Pero a
0: qué sabe más? ¿A Tabasco o a Siracha?
1: ¡A las
2: dos, güey!
1: Aparte se ven es... bien chidas, güey. A ti que te encanta decorar bonito. Esto es como, como todo lo que tienes aquí acomodado, pero de Tabasco. Wey, así como, voy a escribir. Mi, mira, mi Tabasco, Tabasco, mira mi reino de Tabasco, Siracha. Mira mi reino de Tabasco. Me apoyó Jeff Bezos en Amazon, el hombre que se hizo trillonario haciéndonos pobres. Es y... como
0: café con mezcal, güey. Como... <risa>
1: <risa> <risa> Algo que va junto, güey. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh? Gomitas Jaribo. Me encantan las gomitas Jaribo. Entonces igual me pongo a comprar gomitas Jaribo. Lo demás compro, compro mucha ropa en línea, eh, tenis dos veces, es... pero raras. Eh... Sí. O sea, ropa rara compras. Sí, me gusta comprar pendejadas Bien. Peculiares que digan, qué chingado está ahí puesto ese idiota. Yo. <risa> en una fiesta me estaban, estaban hable y hable de mi chamarra porque parecía como de mariachi, como de charrito, pero de príncipe, pero de Príncipe José este, José en el, ajá, en el premio de la pero canción. Era, pero era, como medio bomber, Y entonces, de repente había dos comediantes que no estaban así como de no, pero es que qué es y la chingada, y bla, 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 y tu y y tu y y la chingada. bla, 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 de bla, 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 de bla, 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 check. Ah, check. Disfrázate a veces, es divertido.
0: Güey. Ayer me estaba contando Fede que hay una página que se llama Unnecessary Things y venden cosas que no ah, necesitas. Ah, el Unnecessary Inventions, ¿no? Así, ¿no? ¿Un, necessary inventions? Un, un diseñador industrial italiano. No, 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 no pero no es de diseñador. ¿Segur? Es una página que como que junta todas las cosas que no necesitas, pero que quieres y tienes que ah, comprar,
1: güey. No, este güey hace de broma cosas como guantes crocs. Como, como cosas de ese tipo. Güey, yo tengo un hacha en mi casa. No sé si las visten. Sí, sí, entré y te dije, ¿cómo has cambiado, Carlos? Porque hay un hacha en tu casa, güey. ¿Para qué es ese cuarto ah. negro? Insisto yo, güey. Insisto,
0: Si algo puedo. Siempre acordarme de ti es con el rap y el hip hop. Hasta tienes un tatuaje, si bien recuerdo, de Scream. The, ¿sí, uh, uh, el y, cream del Butan uh, Clan. Uh, yeah.
1: Cash rules, everything. De hecho, te encontré,
0: güey. Ahora que me acuerdo, en un House of Bands, güey. Echando. Ay, no, ¿Te acuerdas? Clan, estamos wey. hasta adelante, güey. fue como que pedo, rechito. Eh, Estaban bien
1: incompletos porque se andaban separando en ese entonces. Pero, pero estuvo chido. Güey, fue el Butan en México. Sí, yo no sí, lo podía sí, sí, y, y estamos no en el barrio, güey. Estamos en el. Hubo portazo, güey. Es que los fans del Butan son varios no les hagas un evento donde no pueden comprar boleto y simplemente lo tienen que adquirir a través de una marca eso desató ira en los fans que dieron un portazo para entrar me a ver acuerdo, al Wu-Tang Clan wey, porque el Wu-Tang Clan hay nothing to fuck with pero de, o sea este amor pasión güey por el rap
0: el hip hop las rimas güey dónde viene
1: pues así como hay un Ed Maverick que te dice hoy siento ganas de llorar y me siento también Así como hay un Ed Maverick que te invita a echar el llantito, pues también hay un, un Jay-Z, un Kanye West, un Ghostface Kila, un Action Bronson, que dice como de que, Get up, motherfucker, let's do, let's money. Let's do some money, güey. Entonces, de repente son, un, un, un actor estadounidense me decía, es un, es un hospital. Muchas veces sientes dolor, sientes tristeza, y hay un alguien que está hablando desde su experiencia con la cual vas a compartir, lo cual es muy curioso porque vienen a veces de. Entornos completamente distintos. Puedes escuchar una canción de Nas que acaba de ganar Grammy a Mejor Álbum de Rap. Puedes escuchar una canción de ese álbum de Nas que se está refiriendo específicamente a la raza negra y que le está hablando específicamente a la raza negra. Pero desde el punto de vista como lo escuchas y como lo interpretas dices, ¡Eh! ¡Uh! ese aplicó para mí, ese, ese último porque yo también yo también trabajo mucho. Ah, yo también hice eso, sí, yo también. Y te digo sirve como un hospital, como es un hospital de swag. Te paras y te echa la mano, por una rolita de caña, güey. La 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 la. Wait till I get my money, right? Pues vas a arrancar el coche acá. ¡Ay! ¡Oh! Venga, ¿no? Listo. Hoy me siento cool, güey. Hoy. Hoy. Me, me, siento guapo, me siento guapo güey. Me siento guapo, güey. Hoy me siento sexy, güey. Escuchen. Y Así ya las llegas. Las bocinas ya reventando. Las bocinas reventando. Esto me va a costar, güey, pero no hay pedo. Sí, güey. Sí, Acá 99 it. Problems de Jay-Z sonando. Hay momentos para todo. El, el hip hop es un muy buen hospital. Es divertido. Tiene buenos tips de vida. Por ejemplo, el de los amigos. Work hard, play hard. Trabajale duro, fiesteale duro. Um, es divertido, es, es, a veces es divertido o sea, se agradece un rap que te hace reír y muchas veces el rap te saca una muy buena carcajada eh, 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 yo entendí ese chiste como Capitán América, yo entendí esa referencia ¿Cuál dirías que es una rola?
0: que te podrías automedicar
1: no, espérame, espérame. digo Son no muchas. de hip hop,
0: no de rap, no de Puede ser hasta de TV <risas> on the radio, güey. Me encanta que tengamos ese grupo en común. En común lo es que lo vimos wey. en Lola Palusa. Vimos en Lola. Esto, esto, esto fue hace muchos años.
1: No, no sé cuál sea tu estado actual de soltería, pero había una morra buscándote me dijo: ¿Dónde está Carlos? Y yo creo que se fue para allá va a perseguirte y yo, Ladies, man. wow güey! Yo quiero que me persigan en un festival, güey. ella no le importaba a ti, on the radio. Le importaba Carlos on the, on the mouth, algo así. Eh, boca y boca, ¿eh? Nada. nada. Y, ok, una canción. Que
0: te automediques, que digas, güey, hoy la medicina no va a funcionar. Necesito una rola.
1: Samba de Orfeus De Vince Guaraldi wow. Porque empieza como con un chelo acá, como Con un contrabajo que es tu, 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 tu. Te lo voy a atarar más rápido Y en un momento dice como Ok, esto va a ser toda la rola Y en eso la prende con Tan, 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 tan. Dan, 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 dan. Digo, salvo que estés un viernes empedando con tus amigos y la pongas, es una. Todos te van a agarrar a zapes. Sí, sí, ¿Qué sí, sí, chingados sí, sí. es eso, güey? <risa> Pon algo de Bad Bunny, güey. Pon el último tour del mundo. Discaso, por cierto. Discaso. Quiero perrear. Y. La mmm... gente quiere perrear. Qué bueno. Sí, güey. Ya urge perrear. Perreo. Urge perrear. Es rico perrear. Guarden este, guarden este video, este fragmento. Urge perrear. Ya urge perrear. Eh, lo que tiene Samba de Orfeus es que sirve... Eh, son como los tacos de canasta. Eh, ricos en la mañana, ricos en la tarde, ricos en la noche. Entonces, Samba de Orfeus. Pruebe una entrevista, lo escuchas, te va a dar paz. Acabaste la entrevista, premio, rolita. Empezar el día, esa rolita. Acabar el día, ducha con esa rola... Rico, entonces Ya sé que estuvo muy peculiar Probablemente estuvo muy, muy, muy hipster y no, específica. No, 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 no O sea, Oye, güey es. La medicina es diferente para todos <ríe> Esa y negro de J Balvin Porque estoy loco por darle una nalgada Que la deje marcada
0: Ahora tienes muy claro Este lado humano El humor O sea, como todo lo terrenal Lo tienes muy claro y algo que nunca he visto de ti, güey, es un lado esotérico, güey. Un lado así, güey, de horóscopos, güey, de wey. las estrellas,
1: güey, sí, del universo y las buenas vibras. ¿No, ¿No tienes
0: no, 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 tienes nada de eso? Nada,
1: nada. Salvo calles, que me dijeron que el año pasado fue el, el año chino de la rata y yo soy caballo y Kobe Bryant era caballo. Y entonces como así como que empezó el 2020 todo mal, así como el mayor exponente caballo muere, así el año de la rata es de la verga, ¿no? Entonces yo sí estaba en, en este tema de decir... Ya necesito que empiece el año chino del buey, porque como caballo no me siento cómodo Quiero ni que soy caballo, te y dije que
2: le
0: tengo miedo ¿no? a los caballos sí, o sea, Sin querer, sí. pero nunca has leído así un horóscopo que No, digo, me dan risa No lo buscas, yo tampoco lo busco no. Pero una vez me dijeron, güey, es que eres muy capricornio Y luego me volvieron a decir
1: Gracias Ese es el destino llamando
0: Es el destino llamando a la puerta, quién sabe quién será
1: Y entra, y entra un güey a leernos las cartas, Oye, ¿ese ¿no sería eh? qué, la sex, el sexto sonido de la ciudad? No, porque ese, ese fue timbre, ese no cuenta. Bueno, el anterior Ay. también fue una alarma. Ese, no, el timbre te lo va a perdonar. Alexa, nadie te está hablando. Alexa, Alexa, no eres tan importante. Y es Siri, güey. No, no, es Siri, 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 ya escuchamos las alarmas. Gracias, gracias. <risa>
0: Sí. Pero nunca Perdón, te ha pasado. Perdón, me decías, estos robots, güey. Nunca te ha pasado que escuchas tu horóscopo
1: y dices, wow, ok, sí tiene que ver. No, porque luego leo otro y digo, ah, wow, sí tiene que ver qué genéricos son estos.
0: Pero nunca te han dicho, ah, eres tal signo y dices, güey, ¿cómo sabes?
1: No, nomás me han dicho como, ah, con razón. Y yo, ¿con razón qué? ¿Con razón qué? ¿Con razón qué?
0: O sea, si, te, si dicen que es la luna llena del no sé qué de los cambios, te vale madres.
1: Eh, es, no, no es, es que, que te valga madre, pero. Me no. explicaron que eh, la luna llena influye en la cantidad de. en la marea, pues, del mundo. Eso es una realidad. O sea, eso es un hecho. Hagan agua en el cuerpo, agua en el mundo, y, en el... Ajá, y nuestro cuerpo es 90 y. no tengo el dato, 90 y pinches por ciento agua. Entonces. Si la luna está afectando las mareas del mundo, pues va a afectar las mareas internas de tu cuerpo. Eso sí lo creo un poco. También, como te decía, creo en la energía que puede haber en una habitación y cómo puedes tú cambiar esa energía. O sea, no es lo mismo que me digas, en ese cuarto oscuro que hay ahí, se aparece una niña hay un fantasma. Te dejo y me encierres, me vas a sentir como el morro de sexto sentido. De que ¡Ah! <risa> y me dices, güey, acuéstate aquí tantito. Este cuarto es súper chill. Son dos distintas energías y tú las colocas. O a veces una... Un grupo de gente las coloca, ¿no? El 8 wow. de marzo es un, un, una energía de ira justificada. El 8 de marzo ¿No es el, 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 día del, el día de la mujer que, que la, las marchas. En, 8M. El 8M es, es una ira, una energía, y, y se hace y hace tanta ola porque está justificada. Y entonces es una energía. En eso sí creo, ya en este. Es que eres bien Virgo, Ese es súper de Leo, ¿no? súper de Leo argumentar eso. Ahí sí, dije, no, gracias, no, sí, listo. No, fantasmas tampoco, ¿dónde, ¿Dónde está el fantasma? Allá, llévame a verlo, llévame, llévame. Al inicio de pandemia, una morra nos estaba hablando de fantasmas y dijo, no, es que se aparece un niño. Y yo dije, estoy tan aburrido por la pandemia que ahorita vengo, voy a ir a ver al niño. Güey. Voy a buscarlo, güey. Ajá, voy a buscar un fantasma para tener una anécdota chida de pandemia. No hubo niño nunca, güey. No hubo niño fantasma. Y luego, no, que es una niña, no, que es un oh, A chinga, que era el fantasma, güey. ¿Qué vamos a ver? Así es que cambia de forma
0: uh -huh. Digo, saqué esta No sé cómo te sientas Es que yo te preparé muy buen mezcal <risa> Aunque sea miedo, un caguito para probarlo Pégale al frasco
1: con Carlos Lang
0: <risa> ¿Se abre o no se abre? Ábrelo, ábrelo pues
1: Qué a gusto hemos charlado eh qué, Por buena, sí esto, hermanito. qué buena actualizada nos hemos dado
0: Y además, es ¿sabes o así sea, Nos enfocamos en traer y, y si, lo mejor Y sí si
1: quiero presumir que nos vamos a ir a comer después Y vamos a seguir charlando bien a gusto Carajillos ¿Sabes qué deberíamos hacer? Como
0: continuar esta idea de, de mandar rondas a las mesas que no conocemos, güey. Ah, oigan, wey. ellos les manda un carajillo. Y la nos ron... volteen a ver, que nos volteen a ver y nosotros.
1: Hashtag la ronda anónima, ¿no? La ronda anónima. No la ronda, ronda anónima. De rondas. Pero qué tal que... O sea, güey,
0: ronda anónima.
1: Sí. Let's do that a thing. El... Es como un tragos para todos, pero en especial son para una mesa, ¿no? Pero a ver, ojo,
0: porque cuando tú mandes la bebida y les llegue, va a decir, güey, ¿quién me invitó a una bebida? Una cosa es que tú eras mi compa y tú estás mm. a la distancia y le mandas una a un compa, eso está chido. Pero ahora mandarle algo a alguien o lo puede friquear y va a decir, sí, va a decir, me güeyes?
1: están persiguiendo, güey. Y en una de esas le atinan a la bebida favorita y, ¿cómo saben estos espías, güey? Vámonos, vámonos del stand y tú. ¡Ey, Ronda no, ni... no Sí, no, no, a okay. ver, a esa cámara...
0: sí Tienes que hacer la cara que harías cuando un anónimo te voltee como a ver qué pedo, quién me invitó ese trago.
1: Señor, le observo. Gracias.
0: No, pero cuando te voltean a ver a ti. Ah, cuando voltean a ver a, 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 a darte, a darte sí. las gracias. Ah, yo te estaba dando el güey que lo recibe. No, 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 no. No te, te
1: voltean el, el, a ver a ti. El güey que lo recibes es este. Sí, sí, sí.
0: <risa> pero te voltean a ver a ti para ver quién eres ah, y por qué me okay. no mandaste una
1: bebida. Habrá quien lo tome bien, habrá quien lo tome mal, ¿no? Y bien. otra del trago, otra del trago bien chida es: De repente hay eh, uh. vagabundos afuera del Oxxo y la banda se friquea. Y, de, ¡Ah! y, ¿no? y hasta caminan como se cambian de banquete o algo así. Y lo que se les olvida preguntarles es mientras entras al Oxxo o a cualquier eh, tienda de autoconveniencia es: ¿Qué quieres? ¿Qué te invito a la tiendita? Y siempre te van a decir Galletas, papas, un refresco Lo que sea Siempre, siempre, siempre Nunca te van a decir ¡Ey! Y te van claro, a atacar claro, no, claro, no, claro. Porque no, no Pero por ejemplo Ahí
0: es lo que te decía Como de confrontar Situaciones extrañas a, Al rato que vayamos a, a, a echar marisco Yo voy a invitar un trago güey uh
2: -huh.
0: A alguien A una mesa que no conozcamos okay. Y yo les voy a hacer Esta cara Güey Güey, <risa> <risa> ¿sabes qué reacción? Yo les voy a hacer así a eso me refiero, güey, con hacer cosas extrañas que de repente saquen algo extraño hubo, hubo
1: uno así de propinas, ¿te acuerdas? Hubo uno como que se hizo viral de dar una propina como irreal a meseros No, no tengo idea de eso. Ajá, se hizo Ajá. Como, como viral ese Pues hagamos viral ese, mandar un trago... O, o un platillo, hay gente que no, que no toma, entonces como, hey, les va a mandar unas papitas, ¿no? Pero ¿cómo le ponemos? ¿Hashtag? Qué? Eh, Yo iba a decir
0: guerra de rondas, pero no haces más entre compas. Este, ronda anónima. Ronda anónima. La ronda anónima. Es una sola palabra. Entonces ronda la mandas anónima. con
1: un papelito que diga: ronda anónima. Hola enemigo. Hola, enemigo, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, desconocido. No te conozco, pero quiero repartir buena vibra. Por lo cual te mando un hashtag. Una, perdón, hashtag ronda anónima.
0: Pero es que ya parece ya. que una marca está inventando ese... No, no, ese... Pero, pero es que también
1: tienes que explicar, güey. Porque, es, es, porque si no... Sí, sí, van a
0: ya probaste este. Este es un Tobalá. No, ya hay un momento en el que me saben. Hijo ya de debería se sabe. ser
1: igual. Mm. Este, este quema menos. Está menos perfumado. Sí, es más tranquilito. Es mm. un Tobalá de amores. Pero no
0: A ver, de las últimas preguntas. Y tienes que... Tienes, o sea, segundos para contestar. Ok. Esta pregunta. Y también la he visto mucho en podcasts. Y me encanta. Cuando escuchas la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que llega a tu mente? Eh,
1: mi, mi tío Coy y mi tío Jorge. wow lo tienes muy claro. <risa> es que se me hacen muy exitosos. Tienen unas familias bien bonitas. O sea, ni, Órale, ninguno güey. de ellos es millonario. Ninguno de ellos es... Nada, ¿no? Son, nada más es, es gente que logró chido. crear un núcleo bien bonito, bien chido. Que cuando chingón. estás en esas casas dices... ¿Por qué crecí yo en una casa rota y no era una de esas? <risa> pero poder crear eso, a mí se me hace el, el mayor éxito. Una familia que te quiere, que te... Eh. Mi abuela igual. O sea, a mi abuela ya se le va el pelo cabrón, pero tiene a, a cuatro tías así, cuidándola a su disposición, recordándole que se tiene que tomar un medicamento, recordándole que tiene que desayunar. Porque durante años, ella fue una gran persona. Y ahorita ya nada más está recibiendo... Los beneficios de las chingaderas que aguantó y lo buena persona que fue. Eso es el verdadero éxito.
0: Normalmente, bueno, casi, son o sea, casi todo mundo, yo creo que la gran mayoría de las personas en este mundo podrían juntar la palabra éxito con dinero, con éxito, con, digo, con, con views, con, sabes, con algo un poquito más cuantificable. Y me acabas de hablar de una familia que no tiene
1: nada que ver con el dinero. Entonces, no oh, mames, una, así una carne asada un domingo. Sí, con tu con, una kawama, con, tu, con tu familia, con más y, y bailar, Ay, por bailar con tu esposa y que tus hijos estén bailando con, con sus tías y la chingada. Ese es éxito, wey. Y no requiere tanto, güey. Nomás requiere que le eches tú ganas como humano a la gente que está a tu alrededor. Ese es el verdadero éxito. Qué chingón. Hermanito, última.
0: Ni siquiera es pregunta. Es más como algo que me di cuenta. Hoy me eché el primer episodio y el último episodio y varios más de neurosis y ánimo. Gracias. Y en el primer episodio, güey, gracias por que aguantarnos. Varias veces dices no tengo idea qué estoy haciendo. Uh -huh. Si sueno nervioso es porque es la primera vez. O sea, algo que pude ligar en las cosas que escuché es que dijiste en el primero hubo, en el primero hubo una cosa con derbés hace un año, güey, que tú dijiste vayan a ver, vayan con Derbez, echen un comentario buena vibra y díganle gracias por lo que hiciste aunque no era lo que necesitaba, echaste buena vibra. Uh -huh. Y en este último estás hablando como del de hashtag buen comentario. <risa> <risa> Entonces se me hace, o sea, en abril cumple, cumples ya un año echando buena vibra, güey. Entonces no es preguntas, es nada más decirte, güey, qué chingón que Gracias, una época no, tan rara, güey. No lo, no lo, no estás echando tanta buena vibra wey. y estás siendo tan consciente, güey, de que a pesar de esta neurosis que estamos viviendo, güey,
1: tenemos que echar ánimo. Empieza en tu círculo, empieza en tu círculo, en, en donde puedes, en tu comunidad, apoyando tu comunidad, lo que tienes cerca es la mejor manera de de apoyar, si quieres adoptar, no te vayas a África a adoptar a un niño empieza por, a ver ¿dónde puedo adoptar a alguien en México? ¿cómo puedo empezar a apoyar mi círculo, mis cercanos y desde de, de, de donde me es posible, ¿qué puedo hacer? si eso requiere callarse el hocico en cuanto a un tema o eso requiere apoyar monetariamente o eso requiere que te ahorres un pinche comentario de odio nada más eso, no estamos en una época como para andarnos mentando la madre de verdad, está bien pinche gacho el mundo y hay gente muriéndose por por una pinche enfermedad que no. O sea, ni siquiera voy a profundizar ahí, pero no es la época para tirar mala vibra. Y si algo aprendimos es. Vamos a portarnos chido, güey. Vamos a portarnos chido, vamos a ser cool con el otro. Y Y sí, güey, no mames. El pinche Derbez es de los mejores comediantes que hay, güey. Ya. Chambea un chingo el Derbez. Es algún mexicano y acaban y lo atacan. Salió marcha chaparro en Pokémon. ¿Y cómo sale marcha chaparro en Pokémon? No mames, debe darte gusto que hay un mexicano en la película de Pokémon,
0: ¿no? Si lo pudiera sintetizar, porque también me siento muy identificado con eso, es como, es una época dura, siempre va a ser una época dura, siempre van a haber pedos. Uh -huh. Y en nuestra capacidad está el enfocarte en lo culero y ser culero y echar un mal comment,
1: Como el ñor que le inventó la madre a la señorita del Starbucks. Exactamente, ser bueno, chido, no Starbucks, echar buena vibra o quedarte callado. Sí, si no tienes palabras amables que decir, no, no digas, digas nada. Chile. No las digas porque no construyen nada. A menos que hagan una muy buena mofa. <ríe> a menos que digas como, ok, este wow. vale la pena y nos vamos a reír, a reír todos. Ahí sí, divierte con gente de confianza además. Okay. Algo último, hermanito, con los
0: pocos tragos y gotas que nos quedan de este brebaje tan bello de nombre Mezcal que quieras agregar a esta plática de nombre Café con Mezcal. Cualquier cosa
1: que te llegue a la mente. Es difícil esa pregunta porque siempre es como. Oh, sí, como no sé qué agregar, Tengo muchas eh, cosas que decir. Lávense mucho no sé las manos. Lávense <risa> mucho las manos. Y te, creo que ya lo, lo repetí varias veces. Está en ti ser bueno con tus cercanos. Con, desde donde te sea posible portarte chido. Lo promueve en todas las religiones. Lo promueve en todos lados. Lo promueve la ética. Internet es el nuevo. Eh, juzgador social. Entonces. Si haces cosas malas, te vas a sentir mal Y cosas malas te van a suceder Si haces cosas buenas, algunas cosas malas te van a suceder Porque somos humanos y eso va a terminar pasando Pero te van a suceder cosas buenas Sí o sí, o al menos vas a tener el buen sentimiento De saber que tú, por tu parte Hiciste algo bueno y dijiste Al menos yo de este lado hice algo chido No pendejadas, Bravo hermanito. Saludos por eso, güey. ¿Y en
0: dónde te podemos encontrar en el
1: mundo de la interweb? Richo 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 en Richofarril. En todas partes. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. ¿TikTok? realmente no lo uso. Realmente no lo uso. No lo ¿Mis entrar. respetos a toda la gente que entretiene en TikTok? ¿Qué? ¿Eh? Mis respetos. Mis respetos. Pero no, no es lo mío. No es lo
0: mío. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Café con Mezcal. Vamos para unos marisquitos, ¿no? Muy sabroso, muchas gracias por la invitación. De qué, hermanito. Gracias por tiempo, tenerte porque... aquí, güey. Un saludito. ¿Dónde
1: está tu carnal? Es tu carnal? Anda por acá, se ¿verdad? fue por ahí, güey. ¡Ay, ya se fue, güey! Gracias, nos vemos en la próxima. Chao. Saludos mamá.